0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations, tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est un grand événement aujourd'hui, vraiment, en ce jour du 20 novembre 2023. Je suis trop heureuse de vous retrouver, puisque aujourd'hui, je vous retrouve non pas avec une, non pas avec deux, mais bien avec quatre invités pour qu'on puisse parler ensemble du type si rare, le réflecteur. J'avais très hâte de vous faire cette table ronde pour que vous puissiez euh, encore une fois mieux comprendre comment fonctionne le réflecteur, est-ce que vraiment il met 28 jours à prendre une décision, est-ce que c'est vraiment vrai euh, au niveau de son énergie, comment est-ce que ça se passe et qu'on puisse justement ben, discuter avec des réflecteurs pour voir comment est-ce qu'elles, elles elle vivent justement cette énergie au quotidien et puis pouvoir débunker aussi quelques croyances euh, limitantes sur ce type-là. Donc ben, Écoutez, sans plus attendre, je vais les laisser se présenter. On a de très belles invités aujourd'hui et puis ben, Karine, je te laisse la main
1: du coup. Hello, hello, vraiment ravie d'être là, ravie, enchantée de rencontrer d'autres réflecteurs. J'avoue que j'en connais pas beaucoup, donc je suis vraiment, <rire> euh, vraiment super ravie d'être là. Donc, je suis Karine, je suis mentor d'affaires pour les coachs, je suis profil 51, donc mmh. c'est à peu près tout ce que je connais du réflecteur. Je ne suis pas très calée en human <rire> design, donc je suis vraiment <rire> contente d'être ici pour en apprendre plus. <rire> Oh, super. Ça va être génial.
0: Et si tu veux en dire aussi un peu plus, euh, quand tu dis que tu es mentor d'affaires, qu'est-ce que tu aides justement les personnes à faire?
1: Oui, définitivement. Dans le fond, j'aide les coachs à montrer leur entreprise de coaching en ligne. OK, super. Génial. Merci, Karine, pour cette belle hey. présentation.
2: Moi, je me lance. Donc, moi,
0: c'est Stéphanie. Je suis vraiment très,
2: très heureuse de voir euh... Ces, tous ces beaux reflets, hein, <rire> c'est vrai que c'est rare pour nous de rencontrer d'autres réflecteurs, donc je suis ravie, merci Prudence pour euh, pour cette invitation. Mm -hmm. euh, ben moi, je suis dans la coordination de projet et je suis toute jeune dans le You Human Design parce que j'ai fait la formation avec toi Prudence euh, la dernière, c'était euh, super. Euh, voilà Je suis euh, donc réflecteur 4-6 et ben il me tarde d'échanger avec d'autres réflecteurs, vraiment euh, c'est euh, super d'être là. Oui, génial, super, merci
3: Steph eh ben, je vais poursuivre. Euh, donc Moi, c'est Laurie, je suis réflecteur 5-1 aussi. Mmh. Euh, donc déjà qu'on n'est pas beaucoup, on se retrouve 2-5-1 ici. <rire> euh, je, je suis très contente d'être avec vous, très curieuse aussi de voir comment chacune euh, vit son type et, et la manière mmh. euh, qu'on a de l'appréhender. Euh, en ce qui me concerne, j'ai créé plusieurs euh, programmes d'accompagnement, principalement pour... Euh, apprendre à se connaître pour de vrai en faisant une introspection euh, hyper euh, puissante et profonde et puis trouver le projet entrepreneurial qui est le plus aligné euh, avec ce qu'on a envie d'avoir comme impact euh, dans le monde. Donc moi, c'est Team euh, Entrepreneuriat euh, à fond les ballons et, ouais. euh, et je, je, je te remercie beaucoup pour cette invitation.
4: Et moi je m'appelle Kayane. merci Prudence pour cette invitation, c'est vraiment un plaisir de retrouver d'autres réflecteurs aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de se rencontrer aussi nombreuses autour d'une mm. table ronde, donc ça va être chouette de pouvoir échanger sur nos expériences, nos ressentis, etc. Euh, moi je suis réflecteur 1-3, euh, je connais mm. mon depuis euh, 2018 ou 2019, quelque chose comme ça, donc ça fait un petit moment que j'ai cheminé. Et euh, dans la vie, euh, bah, je, je, je vis mon design de réflecteur et j'accompagne aussi des femmes, des entrepreneurs euh, à mieux se connaître, mieux se comprendre pour euh, s'accepter et, euh, et être plus en, plus en paix pardon, avec elles-mêmes euh, dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des accompagnements sur mesure. Je n'ai pas de spécificité sur, euh, sur ce que j'accompagne, quelle typologie, parce qu'au final. Je me rends compte que, quelles que soient les problématiques, on travaille sur l'être, sur la personne qui est accompagnée. Donc, euh, donc, voilà ce que je fais à distance et euh, en présentiel sur Paris. Super, Merci. génial.
0: Merci Kayane. Génial. Bon, écoutez, je suis très heureuse aussi de pouvoir échanger avec vous. Euh, ce que j'aime dans, dans cette table ronde, c'est que vous allez voir, on a plein justement de... Alors là, de profils d'êtres humains, hein, pas de profils HD, mais de profils d'êtres humains euh, qui sont vachement euh, dynamiques, d'autres qui sont beaucoup plus euh, fluides, qui sont à l'écoute, etc. Enfin, ça va être vraiment génial. Et donc déjà, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez découvert que vous étiez réflecteur Genre, est-ce que vous étiez là en mode « Ah oh, oui, mais je comprends trop !» ou alors Quoi « Quoi mais, mais non, moi, je ne me reconnais pas du tout !» Enfin, quel a été vraiment votre premier ressenti euh, bah je, je vais commencer.
3: Moi, je croyais mmh. que j'étais euh, manifesting generator. Oui, oui. ça fait tout tout, euh... Donc, euh, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu euh, surprise. Il euh, y a une partie de, de mon ego qui était flattée de faire partie de cette petite euh, partie de la population où je me suis dit, mmh. oh, je suis une personne un peu rare. Euh, mais en même temps, j'ai beaucoup plus vu les les « faiblesses » que ça pouvait avoir, euh, mmh. comme beaucoup de personnes, je, je, je pense, qui ont un type non énergétique, je me suis dit « Ah mince !» Du coup, je suis condamnée <rire> à ne rien pouvoir faire en masse. Ça veut dire que je n'ai pas mmh. l'énergie pour soutenir mes envies, mes projets. Et j'avais l'impression, du coup, d'avoir fonctionné toute ma vie un peu euh, contre-nature, mais j'aimais bien ça, moi, j'aimais bien euh, le mouvement, j'aimais bien mmh. euh, les actions, les projets. Et du coup, découvrir que, que j'étais réflecteur, je suis tout de suite tombée dans le, ouais, l'injonction de bon, bah ça veut dire que tout ça, il faut que tu oublies et il faut que tu passes une vie euh, très chill avec peu de mouvement. Euh, donc, c'était ça ma première réaction euh, vraiment quand je l'ai découvert il y a un peu plus de trois ans maintenant. Ma réaction
1: est bien mais... semblable. Peut-être parce qu'on a les mêmes <rire> profils. Fait que je pense qu'on a... En tout cas, pour moi, j'ai beaucoup d'énergie. Il faut que ça bouge. Mais en même oui. temps, il y a comme une part de moi qui réalise que, OK, c'est vrai que je ne peux pas trop en prendre. Parce que si j'essaie de prendre trois, hmm. quatre projets à la fois, comme là, justement, j'ai les deux pieds dedans, puis je suis comme, mais pourquoi j'ai besoin ça? <rire> euh, <rire> c'est là que je réalise que je n'ai pas l'énergie comme une manifesting generator. Et euh, ça donne... C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toi aussi, Laurie le et les autres mais j'attire énormément de Manifesting Generator dans mon académie. Mm. Et, et c'est incroyable, là, c'est clair. Là, je le vois que, OK, non, je n'ai pas l'énergie d'une Manifesting Generator, <rire> clairement pas, clairement pas. <rire> fait que, tu c'est là la déconnexion. Puis l'autre chose où moi aussi, ça me frustrait un peu, c'était de savoir que dans notre profil, il faut attendre, genre, 28 jours pour une décision, mm. puis je mais non, c'est impossible que je puisse <rire> attendre. Fait qu'il y a eu cette part-là aussi où je me suis sentie oui. condamnée. Mais après, à un moment donné, on peut choisir d'être de, de, une victime de ça ou pas. Là. Fait que finalement, même... ouais, pour moi, j'ai de la difficulté à attendre le 28 jours. Je ne sais pas pour vous autres, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Oui. Mais je trouve ça vraiment difficile pour moi d'attendre aussi longtemps. Mm.
4: Euh, moi, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, euh, j'ai entendu parler du human design. Donc, je suis allée sur le calculateur pour euh, oui. calculer. Et puis bon, j'ai vu un truc super complexe et j'ai fait oh, « encore un truc euh... » qui te dit qui tu es, etc., j'ai fermé l'onglet, et en fait, je crois que c'est deux semaines après, c'est revenu. Donc, j'ai recalculé, je me suis réintéressée. Et, euh, et en fait, ça a été fulgurant, surtout quand j'ai reçu ma première lecture, parce que je me suis dit, mmh. toi, avec ma date et mon heure de naissance, tu peux avoir autant d'informations. Donc, c'est ça qui a été vraiment la révélation pour moi, c'était la lecture. Parce que avant ça, quand je lisais des trucs sur le réflecteur de « Vous êtes le miroir du monde », des trucs comme <rire> ça, un petit peu... Euh... C'est-à-dire, euh, on veut tu en voilà, parce que j'en vois encore plein sur Instagram, à chaque fois ça m'irrisse un peu le poil, parce que je veux, enfin, je ne comprends pas ce qu'il peut y avoir derrière. derrière donc voilà. Donc c'est mmh. ça qui été la premières réactions. Et puis après, euh, parler avec d'autres réflecteurs, ça a été aussi euh, ce qui m'a permis de, de mieux comprendre et tout. Et puis c'est vrai que ça m'a aussi, surtout le human design, et je vois ça aussi avec mes clientes, permis de, de, de comprendre tout ce que j'essayais de. Mmh à propos de moi-même, genre pourquoi je suis pas productive, euh, pourquoi mmh. je de temps à prendre des décisions j'hésite autant, etc. En fait, c'est comme si c'était une révélation sur... Au lieu de faire du développement personnel toxique, de « attendre que je change pour devenir quelqu'un d'autre bah, », ça m'a permis de me dire « ok, en fait, non, c'est normal comme je fonctionne, il va juste falloir l'accepter, comprendre pourquoi je fonctionne comme ça et comment je peux faire au mieux pour euh, adopter euh, ce comportement-là. Ces manières d'être et de fonctionner, et, euh, mmh. et du coup, après, tout devient beaucoup plus fluide, quoi. Alors, pour moi, c'était
2: la cata, <rire> vraiment. Je me suis dit, ah oh non, mais c'est pour ça, ça explique tout. Et voilà, je suis différente, mmh. je le savais. voilà Je ne fonctionne pas comme tout le monde. Nanana. Et c'est vrai que le HD il est revenu euh, plusieurs fois. <rire> mais vraiment, euh, il a insisté. Et plus ça a été, plus euh, je suis allée vraiment en profondeur pour voir qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et d'un point de vue énergétique, effectivement, moi aussi, je me prenais pour... Euh, manifesteur générateur à fond, hein. vraiment. D'ailleurs, tous mes amis sont pratiquement que ça. C'est très drôle. Ouais, je, je bague euh, <rire> sur, sur, cette, euh, ouais, sur cette vague. Euh, mais du coup, oui, je me rends bien compte qu'il y a des moments où je suis en off. Il enfin, y a un grand besoin de se ressourcer. Mais euh, c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression ouais. de connaître tous les types, en fait, de pouvoir euh,
1: mmh. incarner ça
2: euh, au fur et à mesure. Donc, euh, voilà. Euh, je, suis, je suis vraiment ravie d'entendre votre point de vue comme ça, c'est très drôle.
0: Et de démystifier un petit peu ce réflecteur aussi. Oui. Ouais. <rire> Et bien justement, en parlant de démystification, on a parlé là un petit peu de la stratégie. Est-ce que alors il faut vraiment attendre 28 jours pour un réflecteur qui prenne sa décision Est-ce que c'est plus subtil que ça Comment est-ce que vous le vivez Moi
1: bon, j'attends pas 28 jours. Bah, je... bah, je...
0: <rire>
2: Karine, je te vois non, non
1: <rire> c'est très rare pour les grosses décisions, tu sais, parfois j'essaie mais euh, je sais pas, ouais, non
0: ouais, comment est-ce que toi du coup tu prends tes décisions, sur quoi est-ce que tu te bases pour te dire, ok, là je sens que c'est la décision qui est la plus juste la plus alignée pour moi
1: mais je te dirais vraiment que c'est comme une... c'est une question de comme d'instinct, de feeling, je suis comme, ok est-ce que mm. ça fit dans ma grande vision je me base beaucoup là-dessus c'est pour mes, pour mmh. mes décisions. Est-ce que ça va ou pas? Mais je réalise que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon, parce que des fois, je m'écoute pas encore. Je suis encore dans le stade où j'ai la difficulté à, mmh. à pas trop en mettre dans mon assiette, mais c'est vraiment la réflexion que j'ai dernièrement. Je suis comme, OK, il faut vraiment que je ralentisse, vraiment que je ralentisse. Puis je réalise qu'à chaque fois où j'ai fait ça, où j'ai vraiment ralenti, mmh. j'ai pris moins de projets, j'ai vraiment simplifié les trucs, c'est là où j'étais le mieux, où j'avais le c'est le, le, le plus de succès, le plus de flow. Fait que encore une fois, ça, c'est une leçon. Je ne sais pas pour vous si, les, si vous ré réalisez les moments où vous êtes justement plus dans ce, ce rythme-là, un peu plus lent, si tout va mieux, on dirait, ou est-ce que vous êtes capable de gérer ça? ouais je ne sais pas. Moi, j'ai de la difficulté à attendre. Je suis hmm. impatiente.
0: J'adore. <rire> <Attends. rire> Laurie, je sens que tu as envie de dire Oui. Oui,
3: <rire> oui, tellement. je me sentais tellement impatiente euh, avant, en vrai c'est un des points qui m'a le plus euh, frustrée de savoir qu'il fallait attendre pour prendre des décisions parce que je fonctionnais euh, complètement à l'opposé de ça, euh, je pensais mmh. être hyper euh, intuitif, pouvoir prendre mes décisions dans la seconde mmh. et en fait euh, j'ai vraiment eu de la résistance avec ce point là, tu vois je me disais je suis d'accord avec tout Sauf ça, ça je veux pas. Mmh. Et, euh, et du coup, au début, je me suis dit, bon, bah, je le mets de côté pour l'instant. La stratégie des 28 jours, je suis pas prête à, à essayer autrement. Donc, je vais continuer de faire comme je fais. Mais par contre, je vais me mettre plus à l'écoute des résultats que j'ai quand je fais comme ça. Du coup, c'était un peu mon moyen de pas me frustrer sur le moment et de, bah, de me dire, est-ce que après coup, je regrette ou je l'aurais fait mmh. différemment Et en fait, bah, j'ai observé que toutes les fois dans ma vie, même je suis remontée, tu vois, euh, loin, toutes les fois où j'ai vraiment pris des décisions sur un coup de tête, à chaque fois, c'est quelque chose qui m'a amené à une difficulté qui mmh. ne serait pas présentée si j'avais juste pris le temps ou pris plus de recul ou été moins dans l'émotionnel le... ouais, dans, dans même sur le moment, enfin, si j'avais laissé les choses se poser. Et du coup, euh, je me suis un peu forcé au début tu vois à me dire j'ai le droit de prendre ma décision mais je vais pas la donner tout de suite je vais la garder pour moi euh, comme ça bah je j'ai pas l'impression de devoir attendre dans ma tête c'est réglé mais juste je le dis pas tout de suite et en fait ça m'a apporté vachement plus de confort aussi euh, d'oser changer de point de vue euh, d'oser changer d'avis en cours de route sans avoir besoin de le justifier ou tu vois, de me sentir un peu mal à l'aise par rapport aux autres en disant, bah, j'ai dit ça, j'ai prévu ça, mais en fait, mmh. ça a un peu changé. Et, euh, et maintenant, je me rends compte que j'y pense pas vraiment à ce truc des 28 jours, mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand j'ai un nouveau projet, une nouvelle envie, un, une idée qui me traverse, je, je la note, je la pose quelque part. Et je sais que je n'ai pas encore la clarté dessus. C'est comme un, mm -hmm. un feeling, c'est ce que disait Karine, sur le côté un peu euh, euh, instinctif. Euh, mm -hmm. C'est un peu ça que je ressens. J'ai l'idée, mais je sens que je n'ai pas tout téléchargé euh, et que j'ai besoin de laisser poser le truc. Et au bout d'un moment, il y a tout qui s'aligne. Et je me dis, ah oui, ça y est, c'est bon, c'est maintenant. Et très souvent, quand je regarde, il bah, y a plus d'un mois qui s'est passé entre le moment où j'ai eu l'idée mmh. et le moment où j'ai fait les choses. Donc maintenant, j'y pense plus, mais j'observe que ça, ça se fait naturellement
0: et surtout, ça me, ça me va mieux, ça marche beaucoup mieux. <rire> ah, c'est super, ok. Donc, il y a eu cette adaptation au fur et à mesure. Ok, très bien.
4: Moi, je me rends compte que c'est beaucoup une question de, de confiance, en fait, euh, de mmh. ralentir. Être en confiance parce que, euh, pareil que Laurie, toutes les décisions que j'ai pu prendre parce que j'étais pressée par des personnes, par euh, une deadline, donc je sentais que ce n'était pas forcément fluide pour moi de réfléchir à ça à ce moment-là parce que j'avais pas toutes les clés, parce que j'avais n'avais pas euh, euh, téléchargé, comme tu disais, Laurie, toutes les informations. D euh, euh, on, enfin, si, si on parle de procrastination un peu plus tard, j'ai des choses à dire à ce sujet-là, oui. ouais. euh, parce qu'en fait, je pense qu'on a vraiment ce timing qui est juste pour nous. J'ai mis euh, des années et des années avant de faire mon site internet parce que ce n'était pas euh, le bon moment en fait, de faire les choses. Donc, je pense qu'au-delà de la question de 28 jours, il y a vraiment une question de bon timing. C'est-à-dire que mon site internet, je l'ai fait en deux nuits. Euh, j'avais téléchargé toutes les informations avant, j'avais mis le temps. Pareil, pour répondre à un mail, des fois, ça peut me prendre du temps parce que bah, j'ai besoin de regrouper mes idées, regrouper les informations. Puis après, dès que je le fais, c'est fulgurant. En cinq minutes, c'est plié, quoi. Mais parce que j'ai pris ce temps de réflexion avant. Et euh, pour des décisions plus longues, bah, c'est vrai que comme, euh, comme Laurie, maintenant je note, euh, je note mon idée, j'y pense plus trop. Des fois ça me revient, je me dis, ah, hmm, bof. Et en fait, je me rends compte que pour les décisions euh, euh, qu'il faut prendre assez rapidement, s'il y a une hésitation, c'est que ce n'est pas fluide. Et au-delà de ça, euh, je le sens dans mon corps. En fait, euh, un des tips que je pourrais partager aux personnes qui, euh, bah, qui sont réflecteurs, qui nous écoutent ou qui connaissent des réflecteurs, c'est vraiment. Euh, de comprendre qu'ils ont besoin de temps, de comprendre qu'ils ont besoin de ralentir, euh, de comprendre qu'ils peuvent aussi changer euh, de, 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 de bord, en fait, et que mm. c'est ok, de dire oui, euh, on a envie d'aller voir des amis, qu'en fait, finalement, on ne le sent plus trop ce, ce jour-là. Et, euh, et donc, nous aussi, en tant que réflecteurs, de s'autoriser à, à bouger à ce niveau-là. Et, euh, et maintenant, comme je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps toute seule je sens quand c'est fluide ou pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon corps, ce n'est pas comme un générateur mmh. qui passe un oui ou un non dans son ventre. Juste en pensant au truc, je sens comme si ça bloquait la circulation de l'énergie dans mon corps. Enfin, Je ne sais pas comment préciser ça, mais c'est vraiment comme si je sentais une résistance à l'intérieur de mon corps ou que un genre de truc un peu fluide qui circule, qui est léger, qui, euh, qui, qui passe bien. Et, euh, et pareil, un truc aussi rétrospectivement que je vois, c'est que toutes les décisions que euh, j'aurais pu vouloir prendre de manière, entre guillemets, stratégique, par le mental de « ah, attends, si je fais ça, ça va m'amener ça mmh. », etc., etc., je me rends compte qu'en fait, euh, c'est des décisions un peu pourries. Quoi. Parce que au final, là, je vois avec le recul qu'il y a eu plein de « surprises », entre guillemets, où euh, j'ai suivi l'élan de la fluidité. À un moment je me suis dit « tiens, c'est fluide de contacter telle personne-là, à ce moment-là. J'ai envie de lui proposer ça. » Et en fait, je savais pas du tout où ça allait me mener. Je savais il n'y avait pas de stratégie derrière. « de ah, Tiens, ça va mener ceci, ça. » C'est vraiment un élan du cœur où j'y suis allée. Et en fait, euh, de fil en aiguille, c'est s'est passé des choses que j'aurais absolument pas pu prédire ou prévoir ou même mentaliser ou imaginer. Et en fait, tu te rends compte que ben, l'autoroute, elle se dévoile comme ça. quoi. Tu suis ta fluidité, tu suis là où tu sens que c'est juste d'être, tu suis ton cœur. Et en fait, il n'y a pas de euh, truc à prédire. C'est vraiment à l'instant présent, en confiance avec ce qui est juste. Et puis, quand c'est le bon timing, c'est le bon timing. Quoi. Donc, c'est vraiment cette question d'avoir confiance et de ralentir, je pense, la clé euh, de mon côté. Ok, super. Merci,
0: ça me donne grave envie de, de rebondir. Du coup, je vais juste attendre que Steph, elle nous partage un petit peu comment est-ce qu'elle, elle voit la chose. Et après, je vais rebondir sur certaines choses que vous avez dit pour qu'on puisse approfondir un petit peu. Bah moi, je vous rejoins un petit peu toutes les trois. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup
2: d'impatience, en bon petit bélier que je suis en plus. Euh, vraiment, <rire> c'était très frustrant. <rire> On fonce. Et en fait, je m'aperçois que de... Oui, ça m'a amené toujours dans des murs. Hein. <rire> ouais, je ne vais pas me le cacher. Euh, mais du coup, maintenant, je prends le temps vraiment de ressentir avant d'agir. C'est ma phrase, c'est « ressent avant d'agir ». Et du coup, ça se fait dans cette fluidité, mais il y a un mouvement dans cette fluidité et qui me mmh. correspond totalement. Et ce que j'avais aussi comme souci avant, on va dire, c'est que euh, j'étais très dans l'engagement. Moi, si je m'engage dans quelque chose, euh, j'y vais jusqu'au bout, blablabla. Et en fait, je me rends compte que maintenant, je, je ne fais plus ça. C'est-à-dire que si même après m'être engagée, je vois que ça ne me correspond pas, j'en je, parle à la personne et, et je reviens en, en arrière, on va dire, et tout va bien mmh. puisque j'ai communiqué sainement un besoin, on va dire, et donc ça se passe très très bien comme ça.
0: Voilà. Ok, super. Merci vraiment pour tous ces partages. Et donc là, euh, je rebondis déjà sur ce que Kayane, elle disait, parce que j'aimerais avoir votre opinion à toutes là-dessus sur cette notion de « bon timing ». En tant que réflecteur, comment est-ce que vous vivez cette notion de bon timing Et surtout, euh, pour vous, comment est-ce que vous faites la différence euh, entre, ok, bon bah, là, c'est le timing qui est juste, comme tu disais, Kayane, j'ai attendu parce que j'avais pas toutes les informations. Et du coup, bah, par contre, quand j'ai fait mon site, genre en deux nuits, je l'ai fait. Et puis, ce côté où on peut voir aussi beaucoup dans le human design, non, mais c'est pas le timing. Et puis, en fait, derrière, ça cache un petit peu euh, une excuse. Donc, pour vous, comment est-ce que vous voyez ça Et euh, ouais, comment est-ce que vous le vivez est-ce que vous croyez aussi au bon timing Ça, je trouve que c'est une question mmh. ultra intéressante.
2: Ouais, moi, j'y je... crois parce que je l'expérimente. <rire> c'est vraiment <rire> très, très, très beau, même les synchronistes. quand on est vraiment aligné, euh, voilà, c'est tout fluide, mmh. ça se passe. Et je pense que vraiment cette notion de retour au corps, c'est très compliqué à expliquer hein, parce qu'avec des mots, euh, mettre ça euh, en phrase, c'est assez euh, perturbant, je trouve. Mais quand on le, on le ressent à l'intérieur et on sait que c'est le moment, c'est là. Et la... C'est comme si toute la vie nous disait « Ok, Feu Vert, tu peux y aller voilà. ». Voilà. Je ne sais pas comment ça vous fait pour vous, mais la vie, moi, me renvoie l'autoroute qui s'ouvre là, effectivement. Mm -hmm. Tous les panneaux sont là.
3: Ben, moi, ce qui me ce vient, cette question, elle est hyper intéressante. Euh, ce qui me vient spontanément, c'est à quel point dans toutes les sphères de ma vie, j'ai l'habitude d'être honnête avec moi ou pas. Euh, mmh. j'ai l'impression qu'il y a une enfin en ce qui me concerne une histoire d'honnêteté de me dire euh, est-ce que je suis en train de me raconter des histoires pour ne pas avancer et attendre le bon timing ou est-ce que vraiment je le ressens pas et là du coup je rejoins ce que disent les filles c'est un truc dans mon corps euh, parfois ma tête, mon mental me dit mais oui évidemment c'est une bonne idée c'est stratégique, c'est logique tout va bien et je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui m'empêche de passer à l'action ou alors je vais mettre plus de temps. Ou... Et en fait, juste d'observer ça, alors que j'ai un tempérament où j'arrive à passer à l'action facilement et rapidement, quand je me vois mettre plus de temps ou complexifier le processus, je me dis ah « peut-être que ce peut n'est pas ça ». Mais ça me fait vraiment penser à ce, ce truc d'être honnête envers soi-même et prendre cette mmh. habitude de, moi, je ne sais pas, pas se raconter des salades. Et bon, bah, des fois, j'ai juste envie de procrastiner et je suis OK avec ça. Et donc, je me le dis, mais je ne me fais pas croire que euh, ce n'est pas encore le timing, donc il faut que j'attende. Tu vois, juste des fois, bah, je n'ai pas envie, j'ai pas envie. C'est OK, j'ai appris à, à lâcher ça et à me dire je ne peux pas euh, me demander d'être toujours performante si je ne m'autorise pas, des moments pour me régénérer aussi. Mmh. Et ça, avant de connaître mon design, je ne l'avais pas du tout intégré. Pour moi, je voulais tout le temps être dans la performance. Je voulais tout le temps être dans l'action. Enfin, voilà, vraiment formatage, euh, générateur et, et mmh. centre sacral activé autour de moi. Euh, et, et maintenant, je, je fais cette balance-là. Donc, j'accepte que des fois, je n'ai juste pas envie. Mais c'est complètement différent dans, dans mes ressentis juste un truc de flemme, j'ai pas envie, je veux me reposer, ouais. et un truc de j'ai envie de passer à l'action, mais il y a quelque chose qui coince, et c'est souvent ce, il y a quelque chose qui coince qui me fait dire c'est peut-être pas la bonne action.
0: Okay. Super,
1: Karine, je sens que tu valides. C'est vraiment une belle conversation parce que je réalise qu'il y a, en direct dans les derniers mois. J'ai vraiment été en mode performance. Puis là, j'ai l'impression que, que c'est la conversation que j'ai avec mon mari, C'est comme si j'ai le, le, le bouton, euh, en anglais, on va dire le piton collé. Là. Puis là, je suis juste plus capable. Puis là, je suis juste au niveau de ma tête tout le temps et je n'arrive plus à connecter avec mon corps. Fait que quand vient le temps d'écrire des pauses, de créer, j'ai plus de vue. Fait que là, je réalise que OK, il faut vraiment que je ralentisse. Là, comme c'est impératif. Parce que là, j'ai vraiment comme la croix. J'avais la croyance dans les derniers temps, puis je réalise que c'est comme ça que j'agissais, puis je prenais toutes mes décisions, que, laisse faire le timing. Le timing, il faut que tu le forces. J'avais comme, puis là, puis je suis mmh. dans l'introspection, que j'ai l'impression que j'ai beaucoup forcé le timing, ces derniers temps, au lieu d'être vraiment dans mon autorité, si on veut, puis de de vraiment ralentir, puis de plus le ressentir. Parce que je le ressens, là, je vous entends dire ça, puis que Eh hey, Oui, c'est vrai que ça fait de ça souvent. » Puis j'étais comme, « Non, pareil. <rire> » <rire> euh, Ouais, fait que des fois, on ne s'écoute pas, mais mais pas un euh, hasard qu'on est ici aujourd'hui. Ouais. Merci, ça me fait du bien, ça me fait réaliser que, que je relaxe un peu.
0: Ah, complètement. J'adore. Et euh, du coup, je trouve quand même que là, on parle de ça, mais des fois, je trouve que c'est un peu euh, difficile de trouver la limite entre quand est-ce qu'on essaye de forcer la vie et en même temps, on sait qu'on est dans une action et qu'on a envie de se donner à 3000%. Je trouve que des fois, tu es un peu là en mode, euh, bah ouais, mais j'ai trop envie de passer à l'action. Et il y a des saisons Donc, euh, aussi. Voilà, il y a des saisons aussi. Il y a aussi. des
1: saisons, là, je suis comme, on est vraiment dans un rush de fin d'année, fait... Tu sais, des fois, je trouve ça difficile, je ne sais pas comment vous, vous gérez ça, mais j'ai l'impression mmh. qu'il y a des fois que c'est comme, OK, mais il faut que ça soit fait, d'une mmh. certaine façon. Mais est-ce que le faux, c'est un faux-faux? <rire> tu sais fait que, ouais, des fois, j'ai de la difficulté à, à balancer ça. Ma Kayane,
0: si tu veux rebondir, puis justement, Laurie a abordé la procrastination aussi, donc si tu veux rebondir sur ce que tu voulais nous partager autour de la procrastination également.
4: Ouais, bah en fait, par rapport à ce que vous disiez sur le bon timing, pour moi, c'est aussi une question, comme tu disais, le riz de résistance, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans ce que tu fais, par exemple, je ne sais pas, tu t'embarques à, euh, je donne un exemple un peu bateau, c'est-à-dire tu te dis tu vas sortir, et puis je ne sais pas, le temps mais à se couvrir alors qu'il y avait un beau soleil qui t'invitait à sortir, puis je ne sais pas, au moment où tu te prépares truc qui tombe par terre, etc. Enfin, je ne sais pas, il y, y a plein de petites choses... Qui <rire> te moi, la <rire> À observer de... Euh, voilà, tu vois, il y a des petites résistances sur le chemin. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. « Ah, tiens, tu dis à main, j'ai oublié de faire tel truc qui était important. » Pour moi, c'est une question de... Bon, c'est un exemple un peu bateau, mais dès que tu vois qu'il y a des résistances ou, je ne sais pas, tu, tu vas modifier ton site internet et puis ton Wi-Fi déconne, enfin, ce n'est pas fluide. Tu vois, il y a des choses qui t'invitent à aller regarder autre chose... Et euh, l'idée, c'est vraiment d'écouter, de, de, de se recentrer à ce moment-là et de ne pas aller dans le mental de « ah, oh, mais c'était le bon moment pour que je le fasse ». En fait, finalement, ce n'était pas le bon moment. Pareil pour les décisions, parler des 28 jours. Il y a des fois, moi, c'est plus plusieurs, plusieurs cycles de 28 jours, ça, on n'en a pas parlé, mais des fois, ça peut être plus. Oui. Euh, et, et au moment où j'ai pris la décision, euh, il peut y avoir une déception. C'est-à-dire qu'il y a une, à un moment donné, j'avais hésité entre plusieurs accompagnements c'était il y a deux ans, un truc comme ça, j'avais bien entendu mon cycle de 28 jours, j'avais bien dit à, aux personnes que j'avais sollicitées que j'allais avoir besoin de temps pour prendre ma décision, elles savaient que j'étais réflecteur, etc. Et en fait, au moment où j'ai pris ma décision, euh, je, je tombe face à une déception. Donc là, je me suis dit, bon, en fait, finalement, la décision que j'avais prise, au moment où j'ai eu un petit peu de contrariété de « attendre, mais j'ai quand même attendu les 28 jours, et finalement, c'était quand même pas ça, etc., etc. » En fait, tu te rends compte que bah, ce n'était pas fluide, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Euh, la personne avait décidé d'augmenter ses tarifs, mais ne m'a pas prévenu entre-temps, euh, ne m'a pas dit que son tarif était valable dans certains temps. Donc, tu vois, c'est des choses où tu te dis, bon, il y, y a des contrariétés, il y a des trucs qui sont pas fluides, donc ça crée, euh, ça, crée ça. Et autrement, euh, je vois aussi le, 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 la place des interférences des autres c'est-à-dire que quand tu es entouré de d'autres personnes, tu peux te sentir mmh. poussé d'elles à aller dans une direction. Puis en fait, quand tu sors du cercle avec les personnes où tu captes en fait les attentes, les envies, les désirs, parfois même l'appétit des autres, c'est-à-dire que tu es à table, tu n'aurais jamais commandé une raclette parce que tu ne te serais pas dit « Ah, j'ai envie de manger une raclette ». Si tu étais tout seul chez toi, tu serais dit « Raclette ou pas raclette Non, tu serais dire Ah oh non, finalement, j'ai envie d'une petite salade ça te vient ». Mais tu es à table avec les autres, tout le monde prend une raclette et du coup, tu vas t'engouffrer avec plein de raclettes et tout. Mais mmh. en fait, ce n'était pas ton envie parce que tu vas capter le désir, l'appétit des autres. donc Ça, c'est un exemple pour l'appétit, mais... mais du coup, il y a ces interférences-là qui peuvent jouer. Et on peut aussi, euh, des fois, euh, euh, sentir ça. quoi tu vois Dans, dans notre processus de décision, oui. c'est bien ouais. de se libérer des injonctions et des interférences des autres et euh, par rapport à la procrastination ce que je vois c'est que euh, on, pour, pour contrebalancer avec le est-ce que c'est nous qui créons cette résistance là ou pas je vois que toutes les fois où j'ai essayé de forcer des choses bah c'était plus lourd à faire par exemple tu dois répondre à un mail tu te presses pour le faire, bah, ça va mettre plus de temps alors que si tu le fais au bon timing enfin je dis un mail mais ça peut être plein d'autres choses hein, euh, ça va être tout fluide tout accéléré, tout naturel euh, en deux-deux ça va être plié et par rapport à la procrastination, ce que je me rends compte, c'est qu'on euh, on a euh, parfois besoin de temps pour télécharger les bonnes informations. Euh, par exemple, tu veux regrouper une liste d'idées pour faire un podcast, bah, tu ne vas pas le faire le jour même, mais tu vas regrouper les idées, laisser infuser, renoter des choses, modifier la formulation, etc. Puis ensuite, ça va, ça va se faire naturellement. Euh, alors que si tu dis « Ah non, c'est le lundi qu'il faut que j'enregistre mon podcast bah, », c'est peut-être pas lundi qu'il fallait le faire quoi tu vois ça c'est le mental qui va venir poser une, une contrainte quelque chose mmh. de lourd à mon sens en tout cas de ce que j'ai pu observer pareil pour l'histoire de faire une valise bah, je me retrouve souvent à faire ma valise à la dernière minute mais avant ça et eh ben j'ai noté tout ce que fallait que je enfin genre ah tiens il faudrait que je pense à prendre ça ah tiens il faudrait que je pense à prendre ça mais ma valise je la fais à la dernière minute. la dernière minute pour une histoire de racine non définie mais bon mmh. <rire> ça on en reparlera mais mais du coup au final je me petit à petit je me déconditionne de cette truc un peu caustique qui me pollue de « attends, t'as toujours pas fait ça, tu t'as toujours pas fait ça ». J'enlève un peu cette charge-là, mais je me dis « tu vas le faire au bon moment ». Mais par contre, ce temps-là, c'est un temps de préparation pour éviter… Euh, voilà Après, il y a la procrastination euh, dynamique aussi hein, euh, mm. qu'on peut avoir. Et puis après, comme tu disais, Laurie, il y a des fois où on s'auto-sabote euh, nous-mêmes, mais ça, ça reste euh, de l'observation de soi et, euh, et comprendre un petit peu euh, rétrospectivement comment on a fonctionné jusque-là, quoi. Oui, alors du coup, c'est
0: trop intéressant parce que là, tu me donnes envie de rebondir sur un sujet. Sachant qu'il y a aussi cette, cette fluidité, euh, bah, comment est-ce que vous balancez en tant que réflecteur le côté euh, cadre-structure bah, Parce que quand on a une entreprise aussi, forcément, des fois, si on se dit, bah, comme tu le disais Kayane, le lundi, c'est le jour d'enregistrement de podcast, il bah, y a quand même ce cadre, il y a quand même cette structure. Euh, donc, comment est-ce que vous balancez votre besoin de fluidité avec le fait d'avoir une structure qui soutient justement cette fluidité je suis vraiment dans la structure.
1: C'est peut-être ça. C'est peut-être un problème aussi. C'est peut-être un problème.
0: Pour te connaître, euh, c'est vrai. <rire>
1: <rire> je suis vraiment dans la structure. Donc, ça, j'ai vraiment mes journées, tu sais, mardi, jeudi, coaching. Tu sais, je suis vraiment très cadrée. Mais j'ai appris, par exemple, que lorsque, par exemple, hein, je suis supposée d'enregistrer un épisode de podcast, et là, ça bloque, puis là, ça fonctionne vraiment pas. Maintenant, je suis capable de dire, OK, arrête de forcer, va faire autre chose. c'est la même chose pour, tes créations, C'était mon bloc de création. Mettons que ça vient pas, c'est bon, je vais pas passer 45 minutes à essayer de forcer, je vais aller faire autre chose. Mais sinon, je reste quand même avec une certaine structure. Moi, ça me rassure de, de mmh. fonctionner comme ça, parce que sinon, oui, j'ai une grosse tendance à procrastiner aussi. Fait que, ouais. C'est ce que je fais. Super.
3: Je, je me reconnais aussi beaucoup dans la structure. Euh, je ne sais pas si c'est notre profil. Alors, structure, plus, plus, je suis vierge, ascendant, vierge en plus. Alors, c'est ouais. vraiment... <rire> c'est vrai vrai chez moi.
0: Carré <rire> chez
3: moi, euh, moi le, le... j'ai vraiment le même process que Karine, c'est-à-dire j'ai beaucoup de structure euh, parce que ça me fait du bien. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui me permet d'avoir des bases saines et d'avancer dans mes projets parce que j'ai choisi que c'était important pour moi. Euh, par contre, quand ce n'est pas des choses importantes pour moi, mais ça revient à ce qu'on disait sur les décisions, bah, ça m'est égal que les choses prennent du temps, qu'il n'y ait pas de structure, y ait... peu importe. Mais si j'ai décidé que ce truc est important pour moi, ce qui retient, bah ma vision et toutes ces choses-là. Où est-ce que j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui va me faire du bien bah, ça... Comme si ça me donne la force, ça me donne le carburant euh, pour me mettre en action, même s'il y a des choses qui me plaisent moins. Euh, je me raccroche beaucoup à pourquoi je le fais. Pas parce que je prends du plaisir à le faire là, aujourd'hui, tout de suite, mais parce que je sais que le faire va m'amener à ressentir la satisfaction de l'avoir terminée, le l'émerveillement de voir ce que ça va donner, enfin c'est c'est vraiment j'ai un vrai besoin de me raccrocher et à la vision et à la raison d'être de chacune des actions qui sont là et l'équilibre que j'ai commencé à trouver petit à petit pour contrebalancer ce trop de structure, euh, c'est de me de fonctionner plus par phase de ma vie euh, plutôt que de me dire, bah, au jour le jour, je dois avoir fait ça, euh, je vais plutôt penser sur une semaine, sur un mmh. mois, en me disant, bah, c'est important pour moi d'avancer sur tel sujet en priorité, mais je suis libre, je me laisse beaucoup de liberté dans quand est-ce que c'est juste pour moi de le faire, à quel moment est-ce que je vais avoir ce truc de « ok, c'est parti ». Et des fois, il y a des jours où j'ai prévu de travailler et ça bloque et du coup, il bah, n'y a rien de bon qui en sort, donc j'arrête. Et d'autres fois où j'ai prévu de ne pas travailler et c'est là <rire> qu'il y a tout qui vient. Et je me dis, bon, bah, allons-y, ce n'est pas grave, on va, on va le faire maintenant. Mmh. Parce que je me reconnais beaucoup dans ce que vous, vous partagez avant. Euh, quand je force, ça prend un temps fou et ça me fatigue. Alors que quand je sens que c'est le moment... Je suis archi-productive, mais je fais énormément de choses en très peu de temps. Et ça me recharge, ça me nourrit, ça mm. me donne de l'énergie en plus. Et ça, ça n'a rien à voir. Waouh, wow, écoutez, c'est pareil.
2: <rire> c'est mm. impressionnant. Euh, moi, avant, je forçais et j'étais euh, très dans la structure. Et je m'imposais, je me condamnais si je ne faisais pas tout ce que j'avais à faire dans la journée, etc. Et là, depuis quelque temps, en fait, j'adopte cette grande planche justement de, de possibilités sur une semaine, deux semaines, un mois. Je sais que mes clients ils ont besoin de telle chose à telle date. Et du coup, le process il se fait en arrière-plan. Et quand j'ai l'énergie, je me lève, je vais à mon bureau, je le fais. C'est une bombe d'énergie qui arrive. Je fais tout d'un coup. Et voilà. Et, et j'ai remarqué ça, je ne me force plus en fait. Ça se fait automatiquement. Je sais ce qu'il y a à rendre par contre, hein, parce que je comprends bien qu'il y a des des choses, quand on a une entreprise, je sais que c'est là, mais du coup, on, je me fais confiance, en fait, je sais que je le réaliserai et
0: il n'y a plus de pression là-dessus, c'est assez exceptionnel. Mm. J'adore cette notion de confiance que là tu soulèves, Steph, et puis que Kayane aussi a soulevé au tout début, parce que c'est souvent quelque chose que je vois chez les personnes qui parlent de procrastination. Moi, je ne crois pas à la procrastination, vraiment, ça c'est un truc j'ai assez, un, un discours un peu comme David Laroche là-dessus, je pense qu'en fait, on, on fait les choses comme on se disait, au moment juste, oui, mais à partir du moment où c'est connecté à nos valeurs, à quelque chose qui a du sens pour nous, euh, que peut-être aussi on se laisse des deadlines un peu plus euh, larges, en fait, on va faire les choses. Et souvent, la procrastination, ce que j'entends euh, en tout cas avec mes clientes ou avec des personnes, c'est vraiment euh, « Ah bah aujourd'hui, j'avais une to-do et j'ai pas fini la to-do. » Peut-être qu'en fait, tu l'as pas fini aujourd'hui, mais si tu, tu, tu te dis « Ok, la to-do, elle est à faire jusqu'à la fin de la semaine, à la fin de la semaine, tu l'auras fini. » Et un peu ce côté... Euh, auto-flagellation de « ah bah ouais, je me suis dit que j'allais faire quelque chose aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait », alors qu'en fait, bah c'est aussi de développer cette confiance de se dire que bah je sais que de toute façon, ce sera fait à un moment ou à un autre. Ok, je me laisse la semaine, si vraiment ce n'est pas fait à la fin de la semaine, bah en effet, c'est peut-être que ce n'est pas le timing pour moi, mais que quand ce sera fait, ce sera fait, et, et
4: j'ai confiance là-dedans. Donc, euh, ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, des fois, je note des trucs sur ma to-do list, et en fait, je me rends compte que ça a été reporté de, de liste en liste, parce que des fois, j'actualise quand même ma to-do list, parce que j'aime bien le papier, euh, crayon et tout et tout. Ouais, moi aussi. Et, euh, et après coup, je me dis, il bah, y a un moment donné où je ne la renote pas, cette tâche-là, parce que je vois que en fait, c'est une tâche que mon mental avait dit que ce euh, serait bien que je fasse ceci seul. Et en fait, mm -hmm. bah, non, ce n'était pas, euh, pas une tâche à faire, c'était un truc qui n'était pas forcément important, et, etc. Et, euh, et moi, c'est vrai que je me fais un peu des to-do list euh, semaines ou des to-do list euh, je sais pas forcément au jour le jour, avec des slots. Tiens, de telle heure à telle heure, je vais faire ça, parce qu'en fait, je me rends compte que ça me contracte. Euh, et par contre, la semaine, bah, je me mets des jours avec des thèmes. Je vais avoir mmh. des jours où je vais avoir des rendez-vous clients. Donc là, ça va être un peu plus cadré, un peu plus rythmé, un peu plus avec des, bah, des deadlines, des, des horaires, etc. Et puis je vais avoir des jours où ça va être un peu plus fluide, où je vais me laisser porter par OK, là, où est-ce que ça m'amène Où est-ce que. Ou est-ce que l'énergie est présente pour, euh, pour produire ou pas produire hein, en fait Parce que je pense qu'on n'est pas non plus fait pour être des machines à produire en tant que réflecteur. On est plus là comme un peu passif, entre guillemets, où on vient répondre à quelque chose. Et je me rends compte aussi que quand il y a des deadlines ou des euh, attentes de euh, clients qui attendent quelque chose, etc., c'est beaucoup plus fluide pour moi parce que je sais que j'ai une vision, quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui est cadré à produire. Et donc, ça va, euh, ça va beaucoup plus vite. Et... Euh, et du coup, c'est aussi accepter, euh, à mon sens, les moments où ça vient et les moments où ça ne vient pas. Mmh. Euh, comme tu disais, Karine tout à l'heure, bah, en fait, il euh, y, y a des moments où l'énergie, elle est présente pour faire les choses. Et puis, bah, quand c'est la nuit euh, à minuit ou à une heure du matin, que le flot y vient, bah, c'est d'accepter que c'est le moment au lieu de laisser le mental résister, et se dire Ah, oh, mais attends, je vais être déphasé demain, je ne vais pas me réveiller à pas d'heure, etc. Bah, si c'est à ce moment-là que ça vient, bah, après, c'est autoroute. Tout va très vite. On n'a pas une to-do list qui traînait depuis un moment. Et puis, en fait, c'est juste bah, qu'on revient à la question du bon timing ou en tout cas, du <rire> moment où les planètes sont alignées où les transits mmh. sont alignés pour qu'on puisse, pour qu puisse euh, procéder. Ah oh, J'adore.
0: Super, merci beaucoup. Là aussi, j'aime bien parce qu'il y a le côté, il bah, y en a qui vont travailler beaucoup plus de jours, d'autres qui sont beaucoup plus de nuit Et donc aussi, on arrête de dire qu'il faut absolument se lever à 5 heures du matin. Il y en a pour qui, ça a très bien fonctionné Et il y en a qui vont préférer travailler jusqu'à 2 heures du matin. Et c'est parfait, du coup. <rire> donc ça, j'adore. Et donc, avant de passer aux prochaines caractéristiques sur lesquelles j'ai envie d'échanger avec vous autour du réflecteur, je voulais juste qu'on échange sur cette notion d'impatience. Donc, Karine, t'en as beaucoup parlé, et puis aussi, du coup, Laurie, Steph, euh, qu'est-ce qui vous a aidé, justement, à gérer cette impatience Qu'est-ce que peut-être vous avez mis en place, ou peut-être quelles ont été les prises de conscience Parce que je sais aussi, pour avoir échangé avec d'autres réflecteurs, que... bah Kéani, tu disais que parfois les cycles peuvent prendre plus de 28 jours, mais j'ai aussi eu des réflecteurs qui m'ont dit, bah, en fait, moi, des fois, au bout de deux semaines, ma décision elle est prise parce que je me connais, parce que je sais, donc je n'ai pas forcément besoin d'attendre ce côté 28 jours. Donc voilà, comment est-ce que vous, vous avez appris à, à gérer cette impatience-là
1: Je n'ai pas appris à la gérer. <rire> <rire> en process c'est voilà c'est en process donc je vous laisse aller non pour vrai je trouve ça vraiment difficile euh, mais je réalise que ça m'aiderait beaucoup fait que je vais commencer à l'appliquer mais je peux pas dire que je l'applique si je l'applique pas allez-y je vous laisse la parole je t'aimerais passer dans la vie moi
2: Steph j'ai testé les fleurs de bac ça, ça marche mm. vraiment ça soutient et après, bah, j'essaye d'invoquer ma sagesse et de ressentir dans mon corps, justement. Et c'est tout.
0: Ouais, c'est tout. Un... J'essaye d'invoquer ma sagesse. <rire> voilà, elle ne
2: vient, tout... vient pas toujours, si tu veux. Tu vois <rire> non, mais c'est un. Ça, c'est une vraie question. Ça dépend des moments, en plus, ouais. si on est plus ou moins fatigué, sur sollicité Enfin, il y a plein de. C'est tellement en rapport aussi avec l'environnement et tout ce qu'on a à être et faire que, que c'est. Ouais, ça se travaille
4: beaucoup. Ouais, je dirais que ça dépend du type d'impatience. Parce que des fois, c'est des impatiences du mental, Et des fois, c'est des impatiences juste, on sent que... L'énergie est là. Et ouais, je ne sais pas, c'est genre, ah, ça va être trop bien, etc. Et puis en fait, tu sens que c'est l'élan qui, qui aide d'y aller. Après, quand c'est une impatience du mental, parce qu'il y a des expectatives, parce qu'il y a des attentes, etc. Généralement, ça peut vite amener à une déception. Parce que moi, je vois aussi que la déception... Euh notre thème du non-soi, du désalignement, oui. etc. Ça vient aussi souvent quand il euh, quand, euh, bah, y a une attente, quand il y a un projet derrière en euh, mental qui dit ah, « Tiens, ça va m'amener ça, 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 ça. » Et là, tu vois que tu n'as que des déceptions derrière parce que bah, ça ne se passe jamais comme tu as prévu parce qu'on ne contrôle que nous-mêmes. <rire> donc, euh, donc, du coup, bah, hein, la, la, la révélation là-dessus, ça a été aussi de me dire ah, ben, euh, quand ce n'est pas le bon timing euh, que les choses se passent, parce qu'en fait, il y a l'impatience de nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes, des choses que nous, on peut faire, il y a l'impatience de, des choses qu'on ne maîtrise pas aussi, de ah, pourquoi mmh. est-ce que ça ne se passe pas comme je voudrais. Donc, je pense que c'est, par exemple, tu vois, des fois, c'est de l'impatience vis-à-vis des autres je comprends pas, ça fait N fois que j'explique je, je, que je fonctionne de telle manière là, ou que j'ai exprimé que c'était pas ok pour moi cette façon de fonctionner, et puis du coup bah, les gens ils comprennent pas, donc tu peux être impatient de te dire attends je comprends pas, quand est-ce que les gens vont arriver dans leur sagesse, quand est-ce que les gens vont arriver dans leur conscience, que tu as beau exprimer, prendre le temps, compre faire comprendre, etc. Avec ça, tu peux te dire, bon, euh, voilà, j'ai hâte, entre guillemets, que telle personne change, mais ça n'est pas dans ton pouvoir, ça n'est pas dans, dans notre mm -hmm. capacité. Donc, du coup, dans ces temps-là, bah, c'est plus une forme d'acceptation, comme tu disais, euh, télécharger sa sagesse intérieure,
1: <rire>
4: revenir, revenir à soi. Et là, c'est vrai que bon l'impatience, bah, c'est euh, ok, bah, je fais confiance. C'est un peu un mantra de bah, l'univers, c'est mieux euh, ce qui est bon pour moi au bon moment, à quel, euh, quel timing et quoi, comment. Donc, en fait, après, bah, c'est une forme de lâcher prise, de confiance. Quoi.
3: Je, je partage vraiment ce que tu dis sur l'impatience du mental. Et, euh, et la notion de déception, c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai été déçue quand je me suis mise en action, euh, en réaction à des sollicitations extérieures. Euh, mmh. Si je prends pas un truc très euh, cliché de, de l'entrepreneuriat... Bah, des personnes qui vont dire « Ah, ce serait trop bien que tu organises un truc comme ça. C'est quand que tu le fais J'ai trop hâte. » Et du coup, moi, je me mets dans une forme d'impatience et de « Allez, fais-le vite, sors-le vite tant que les gens sont chauds. » Et il n'y a rien. Et il ne se passe rien. <rire> et mm. les gens ne sont pas dispo ou ne s'inscrivent pas. Et là, je rentre dans une forme de déception où je me dis « Attends, mais en fait, ce n'était pas pour moi que je me suis mise en action. C'était pour réagir à des, des propositions extérieures et du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie, j'ai tout fait passer en priorité par rapport à ce que moi, j'avais défini dans, de mes priorités. Et là, la déception, elle arrive. Donc, il y a, y a cette impatience du mental et de, je sais pas, le, le, la sollicitation extérieure que je pense qu'on doit apprendre à reconnaître aussi en se demandant est-ce que moi, j'ai envie euh, de mettre de l'énergie là-dedans maintenant ou est-ce que ça peut attendre euh, Ça, c'est un des enseignements aussi euh, que, que je me répète, c'est j'ai le temps, j'ai le temps il euh, y a une espèce d'urgence de faire les choses euh, pour moi euh, tu vois un, un... ouais euh, sois, sois productive, fais vite le truc passe vite au prochain niveau il y avait vraiment cette notion de rapidité un peu comme si je devais courir après quelque chose et bah, en fait il n'y a rien euh, au bout donc euh, j'ai appris à ralentir et à me dire j'ai le temps si c'est vraiment une idée qui fait sens si c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que je le fasse ce mois-ci ou dans six mois, ce sera toujours là. Et du coup, ça rejoint aussi le, la notion de confiance, de, de se dire, bah, si c'est vraiment ce projet, si c'est vraiment cette idée, le timing, ce n'est pas un sujet. Ça ne doit pas être une excuse et ça ne doit pas être une notion d'urgence non plus. Euh, je peux le faire maintenant, je peux le faire plus tard et l'envie, elle sera toujours là. Et quand elle n'est pas là, et eh ben, c'est comme l'histoire de la to-do list où on ne reporte pas mm -hmm. la tâche une fois à l'autre, c'est qu'en fait peut-être le projet ne me faisait pas vibrer tant que ça, ou alors je le faisais pour répondre à quelque chose d'extérieur finalement. Euh, et d'ailleurs, fin, tu sais, tu partageais le, le timing euh, du réflecteur, donc parfois plusieurs cycles de 28 jours, parfois moins de 28 jours, genre euh, en 15 jours, bah, c'est bon, je suis décidée. Moi, j'ai observé, que quand je me raconte que je me suis décidé en moins d'un mois, c'est souvent que je me bullshit moi-même. <rire> c'est en fait un moyen de me faire croire que c'est OK, je suis arrivée à la clarté juste parce que je n'ai pas envie d'attendre le bout de ce cycle. Et en vrai, il, il me faut quand même vraiment au moins un mois, un mois et demi pour des, des grandes décisions de vie, mais pas un mois et demi genre à réfléchir et à m'empêcher d'agir, mais plutôt entre le moment où l'idée elle s'est plantée dans ma tête et le moment où je fais quelque chose et le fait de comprendre ça moi c'est ce qui m'a permis d'enlever cette notion de, de frustration euh, tu vois de me dire bah je peux agir pendant ce temps-là euh, peut-être que je vais tester des choses et que au final je vais revenir en arrière et je vais changer d'avis etc mais je m'autorise à décider je me dis pas bon euh, j'ai pas le droit de décider avant 28 mmh. jours parce que ça, ça serait terrible je m'autorise à prendre ma décision mais juste, je la rends pas publique en quelque sorte, tu vois mmh. ou alors, euh, je la partage avec des personnes qui sont proches de moi en mettant des pincettes, tu vois en disant, bah écoute, euh, là tout de suite quand j'y pense, mmh. j'ai super envie j'ai grave de l'énergie pour faire ça mais ça peut peut-être changer, on verra on va voir comment ça évolue mais le fait de m'autoriser à décider et d'attendre, par contre, le moment où je le révèle, entre guillemets, bah ça, ça m'aide à ne pas me sentir frustrée parce que j'ai décidé, mais je me laisse en même temps le temps pour que les choses se mettent en place.
0: Ok, super. J'adore avoir vos retours là-dessus parce que moi, ça me permet vraiment aussi de pouvoir apporter ça à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui et qu'elles puissent se dire « Ok, trop bien, moi ». C'est ok si je fonctionne comme ça aussi. Et là, vous avez beaucoup apporté donc, euh, cette notion de ok déception. On va partir là-dessus. Donc votre nom soit qui est la déception. Parfois, on parle aussi justement de désillusion. Et donc votre signature qui est la surprise. J'aime bien aussi mettre l'émerveillement. Tu l'as dit tout à l'heure, Laurie. Ce mot émerveillement, je trouve qu'il correspond bien aussi justement au réflecteur. Comment est-ce que euh, si vous, enfin, vous avez déjà été certaine à partager justement sur la déception. Euh, mais du coup, pour les autres aussi, comment est-ce que vous vivez cette notion de déception Qu'est-ce qui peut déclencher cette déception et puis surtout qu'est-ce que la surprise aussi pour vous et
1: qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous émerveille au quotidien? Moi je dirais que la déception c'est vraiment quand c'est pas aligné, hein. mais c'est okay. souvent après que je suis comme, ok quand je le ressens un temps, je suis tombée déçue, puis quand je prends le temps de regarder, je suis comme, ok mais c'était pas aligné, fait qu'on dirait que plus vite ça me ramène, ben ok c'est pas grave maintenant on avance, c'était pas aligné T'sais, je reste moins longtemps dans cette déception-là si on veut euh, puis pour les surprises, encore une fois, moi on dirait que je ne sais pas si je ne suis pas rapide. <rire> je suis vraiment pas rapide. Ça, c'est une chose, je sais pas pour vous, je suis vraiment pas rapide. Tu sais, je regarde mon mari qui lui est un générateur. Puis let's go, les projets, ça y va. Moi, je suis là, ça me prend genre le triple du temps pour faire la même chose que lui fait. Euh, fait que même chose pour la surprise, c'est souvent quand je quand je regarde en arrière, puis je suis que ben voyons donc, j'ai fait ça. Puis quand je suis surpris d'un tel projet, par exemple, qui a bien fonctionné. Tu sais, je réalise quand, que c'était tellement aligné avec toutes les autres choses. Je suis comme, ben finalement, c'est pas tant de surprise que ça. Fait que c'est drôle, mais pour moi, c'est toujours dans, dans le rétrospectif que je les réalise plus que dans le moment présent. Comme quand je suis, ben ouais, quand il y a des choses qui arrivent aussi, je suis comme surprise. Je suis comme, ben voyons donc. Ouais, mais c'est... Mm -hmm.
0: Voilà. J'adore avoir ton partage parce que souvent, tu sais, quand euh, on parle des réflecteurs, en tout cas des différents retours que j'ai eu ou ce que j'ai pu apprendre aussi, il y a ce côté, ben voilà, euh, si vous voulez faire plaisir à votre réflecteur, préparez-lui son thé préféré, ça va le surprendre, tu vois. Et là, c'est l'une oh, des premières fois où j'apprends, euh, tu... enfin, où tu vois, où j'entends quelqu'un dire, Ok, ben bah en fait moi, ce qui me surprend, c'est de regarder dans le
1: rétroviseur ouais. et me dire, waouh, je suis surprise de comment ça s'est unfold en fait, ce qui s'est fait. Mais je, je, je déteste être surprise. Je sais pas pour vous, mais moi je ah, déteste ouais. être surprise. Je déteste que ma routine soit chamboulée. Mm. Euh, je, je déteste ça les surprises, à moins que c'est une petite sacoche Chanel là. Non mais bah, je, je... <rire> je blague, je blague. Euh, mais mais on oh, note Karine, je on note. <rire> Là, je vais être ok. Mais pour vrai, j'aime pas ça être dérangée de ma, de ma routine. Ou, euh, ouais J'aime pas beaucoup les surprises. C'est bizarre. Ben, ce genre de surprise-là, ce qui me déloge de ma routine. Ouais. ok J'ai hâte de vous entendre là-dessus.
4: Je pense que ça dépend un petit peu de... Encore une fois, cette notion de... Est-ce qu'on a des attentes? Est-ce que le mental a prédit quelque chose à... Euh, il faudrait que ça se passe comme ceci, il faudrait que ça se passe comme cela. Et en fait, tout ça, ça crée de la déception. Et... Et pareil que toi, Karine, enfin, j'aime bien quand mon environnement, il est safe, quand je sais à l'avance où je vais euh, anticiper un petit peu les choses. Euh, j'aime bien les surprises aussi, mais il ne faut pas me dire qu'il va y avoir une surprise, parce que sinon, c'est le genre de truc, ça va me stresser mmh. quand on me dit « on a une surprise pour toi, c'est <rire> quoi » Qu'est-ce qu'il soit, c'est mmh. ma ligne 1 mmh. qui a besoin d'investiguer, qui a besoin de, de, de savoir, de sécuriser, d'anticiper, tout et tout. Mais... Euh... Mais il y a vraiment cette notion-là de, de, pour moi, l'émerveillement, il vient vraiment beaucoup quand je suis dans des états de non-attente, quand je suis vraiment dans des états de réception dans l'instant présent, où euh, je vais sortir et puis, je ne sais pas, je vais voir, euh, entendre le, le son des oiseaux, euh, voir euh, des, des libellules se poser, etc. Alors, des choses que je n'avais pas attendues, qui ne sont pas censées être présentes à cet endroit-là, au moment où je suis, etc. Tout ça, c'est des choses qui vont m'amener à c'était un peu de bliss comme on dit en anglais mmh. euh, vraiment tout va me paraître beau tout va me paraître fluide magique le sourire d'une personne que je vais croiser euh, le mail que je vais recevoir d'une ancienne cliente enfin c'est des, des petites choses comme ça qui sont inattendues imprédictibles imprévisibles euh, qui amènent cet état d'émerveillement où on se, on se dit que en fait tout est fluide tout est aligné tout est beau tout est magique et vraiment enfin moi c'est des, des choses que j'ai connecté euh, que je connecte de plus en plus c'est des états qui ne restent pas non plus en permanence, mais c'est des états vibratoires. J'aime bien me, re me replonger dans ces ressentis-là de temps mmh. en temps, me dire je vais laisser un peu mon mental de côté, mon ego avec euh, qu'est-ce que j'attendrais euh, et tout et tout. Il veut juste me dire qu'en fait, tout, tout est parfait, tout est magique, tout est aligné. Et, et d'observer cette magie-là opérée au quotidien, ça amène cet état d'émerveillement. Mais c'est vrai que dans notre monde, notre fonctionnement actuel, on a beaucoup le mental qui revient, euh, la pression de. Euh, quand on est entrepreneur, il y a le chiffre, il y a ceci, il y a cela. Donc, ça vient amener de la lourdeur un petit peu. Et donc, forcément, des attentes, des projections, des déceptions. Parce que, bah, encore une fois, qui est-ce qui peut prédire ce qui peut se passer à part la vie et qui sait beaucoup mieux ce qui est bon pour nous Et ça, je le vois aussi dans les épreuves qu'on vit au quotidien. On peut vivre des déceptions en se disant, attends, quand même, après tout le travail que j'ai fait sur moi, etc., pourquoi est-ce que je vis ça et en fait, avec le recul, tu te rends compte que c'est des merveilleuses initiations, aussi mal emballées que le cadeau soit. Il y a quand même des choses, bon après c'est peut-être ma ligne 3 qui parle là, mais on se rend compte que de toute façon, tout est, tout est très très bien impliqué. Donc pareil pour la déception, c'est aussi une forme de résilience à cultiver, de se dire bon ok, oui. euh, fait que je suis déçue, euh, ah ouais j'avais projeté ça, j'avais attendu ça, j'avais imaginé que l'autre pouvait... Euh, Devenir ce que je visualisais, parce que la déception, moi aussi, elle vient souvent de. Je vois chez les gens leur potentiel, je vois leur lumière, je vois ce vers quoi ils peuvent tendre, entre guillemets, et en même temps, je n'ai pas leurs chaussures, je ne peux pas diriger leur vie, ils ont leur autonomie, ils ont leur libre arbitre, etc. Mais c'est vrai que la déception, parfois, elle vient aussi de. Oh, mais cette personne-là, elle pourrait aller tellement mieux, elle pourrait. Quand je vois la souffrance des gens, des fois, ça me peine, parce que je me dis, mais. Mmh. mais elles ont tellement, enfin, je vois ce qui se cache derrière les ondes, derrière leur bullshit, derrière ce qu'elles se racontent et tout et tout, ce n'est pas à moi de faire ce travail-là, si elles ne décident pas de le faire, je ne peux pas le faire, et en même temps, bah, c'est décevant, parce que tu te dis, oh, c'est tellement dommage, quoi, enfin, c'est... Donc moi, souvent, la déception, elle vient un petit peu de ça, Donc, Heureusement, après, les personnes que j'accompagne, il y a une forme d'émerveillement de... de voir euh, ce qui peut... Dans le cocon euh, éclore et, et se développer et fleurir euh, parce que bah, encore une fois il faut, faut que les personnes soient euh, bah, oui. moteurs en fait de ça donc ça que c'est beaucoup euh, distinguer un peu comme pour l'impatience qu'est ce qui est dans notre contrôle pas dans notre contrôle éventuellement mm -hmm. poser des intentions en disant tiens aujourd'hui ça c'est pareil euh, selon si on est euh, spécifique ou non spécifique en termes oui. de manifestation c'est aussi de dire tiens aujourd'hui moi je démarre ma journée en, en disant j'ai envie de ressentir de la magie aujourd'hui. Mmh. » Et du coup, tu te connectes en fait, à ça sans forcément avoir une attente, juste tu te connectes à la vibration ouais. de « j'ai envie de ressentir de la magie, j'ai envie de ressentir de la paix aujourd'hui. » Et après, ben, ça, ça se facilite et l'émerveillement, vient aussi de choses que tu n'as pas prédites, mais qui sont en alignement avec ce que tu as envie de ressentir.
3: Moi, je, je reviens sur la surprise. J'aime bien la surprise, mais j'aime l'émotion de surprise, pas le cadeau. Euh, ce n'est pas dans ce sens-là. Euh, moi j'aime les surprises du quotidien euh, mais oui. parce que elles me font ressentir quelque chose tu vois euh, euh, quelqu'un qui me surprend je, ça me fait me sentir aimé ça me fait me sentir soutenu euh, mm. j'aime le fait qu'on me porte de l'attention c'est là en fait j'ai l'impression tu vois que je trouve ma, ma, ma surprise mon émerveillement pas en mode euh, je suis le centre de l'attention on m'a organisé mon anive je déteste ce truc là J'aimerais pas du tout ça. Mais vraiment, dans les... Ouais, la notion de surprise, elle me vient de... Euh, je m'attendais pas à ça. J'étais tellement loin de penser à un truc comme ça. Et je, le, je, je sens ça comme... moi ouais, je sais pas, une preuve d'amour ou de... Je suis importante à tes yeux et t'as envie de me témoigner ça. Et ça, j'adore. Et tu vois, quand... Euh, de, depuis que je suis petite, en vrai, je me rappelle... Euh, avoir envie d'aller voir dans la boîte aux lettres tous les jours s'il y a quelque chose qui est arrivé. Mais même une mmh. lettre, un courrier. Bon, avec les factures, aujourd'hui, en devenant adulte, c'est pas pareil. Mais... <rire> mais tu vois, juste savoir est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant que je m'y attendais pas. Et c'est okay. ce que ça me fait ressentir là, euh, que moi, j'appelle la surprise et qui me plaît. Euh... Mais j'ai aussi, je me retrouve dans ce que partageait Karine sur le... L'émerveillement, en regardant dans le rétroviseur, c'est sur des grandes choses. Euh, autant la surprise, moi, je la mets sur des, des petites choses de la vie, des petites attentions, etc. Euh, L'émerveillement, le grand émerveillement, je ne le vois pas forcément dans l'instant présent, mais c'est quand je me retourne et je me dis, mais c'était pas calculé. Est-ce que je pourrais le refaire mmh. si je faisais extrait Parce que ça me paraît fou, en fait. Et ça, je le vois en l'analysant, en le décortiquant après et en me disant, mais attends, oui, en fait, c'est logique. Il y a eu ça, 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 donc ça amène à ça. Mais je suis pas sûre que si aujourd'hui, je voulais refaire la même chose pour avoir le même résultat, j'y arriverais. Comme si j'étais pas toute seule sur le moment, tu vois, à le faire. Mmh. J'étais aidée, euh, on mettait des choses sur la route pour arriver à ce résultat. Et c'est ça aussi qui m'émerveille, en fait. C'est que c'est pas juste rationnel et logique c'est qu'il y a une part de magie que je ne maîtrise pas, en fait de synchronicité, mmh. de, de tout ça. Et, euh, et la surprise, j'essaye je, de la cultiver régulièrement dans ma vie. Et des fois, je, je me rends compte qu'elle est très liée au fait de prendre le temps. Euh, tu vois, par exemple, je... Donc, on en parlait, passage à l'action, cadre, structure, tout mmh. ça. Et je me rends compte que des fois, j'ai besoin de juste prendre le temps et de me mettre sur pause. Et tu sais, des fois, genre, je regarde mes enfants et je me dis « Ah, mais je les aime trop Je suis trop contente qu'ils soient là !» Ou des trucs bêtes, mais tu sais, des fois, j'ouvre mon ordi et je me dis « Mais c'est quand même incroyable de pouvoir travailler sur un objet comme ça et faire tout ce qu'on fait avec juste un objet qui s'ouvre et qui s'allume quand j'appuie sur un bouton. » Et tu sais, des fois, je suis dans ma bulle comme ça, je peux passer 10 minutes à réfléchir à ce truc-là et à me dire « Mais c'est quand même incroyable !» Et la surprise, je la vis aussi euh, de cette façon-là. Et parfois, euh, je crois que c'est ce que tu disais, euh, Kayane, dans le fait que tu, tu vois les gens, entre guillemets, euh, rapidement. Bah, des fois, ma déception, elle vient de là. C'est que je devine vite, euh, je, je comprends vite où les gens veulent en venir, euh, ce qu'ils prévoient, ce qu'ils préparent. Et, et des fois, c'est ça, en fait, qui me déçoit c'est que je t'ai tellement vu venir de loin que je n'ai pas la surprise et je suis déçue. Mmh. Un peu comme si je grillais quelqu'un qui me prépare une surprise, tu vois. Et bon, bah, t'as tout gâché, quoi, c'est dommage. <rire> Donc, ma déception, des fois, elle, elle vient de là, mais j'ai remarqué que euh, en apprenant à être moins dans le contrôle, j'ai appris à aimer plus la surprise aussi. Euh, mmh. Avant, j'étais très, très, très fort dans le contrôle. Je le suis toujours un peu, mais beaucoup moins. Et dans le contrôle, je n'aimais pas la surprise parce que ça venait de déjouer mes plans. Euh, ça venait euh, m'empêcher de... de dérouler le truc comme je l'avais imaginé. Et je ne pouvais pas contrôler mon émotion de surprise. Et c'est ça qui me dérangeait. Tu sais, moi, j'aurais voulu avoir un script pour me dire « bon bah Comment réagir si tu es surprise ?» Donc, ce n'est plus de la surprise, mmh. ça ne marche pas. Et d'apprendre à être moins dans le contrôle, ça m'a aidé aussi à être plus à l'aise avec cette notion-là
2: et laisser l'imprévu euh, rentrer plus souvent dans ma vie, quoi. Ouais, c'est fa fabuleux. J'aime bien euh, parler, enfin, euh, employer ce mot d'émerveillement. Euh, Kayane, je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est quand je lâche ce mental qui a eu trop d'attentes, qui, voilà, qui m'a imposé trop de conclusions, en fait. C'est comme si, notre, personnellement, mon cerveau, comme s'il captait tellement d'informations il me venait à des conclusions et donc à des projections et des et des attentes euh, voilà, qui se construisent du même. Si je mets ça de côté et que je lâche prise, mais que je sais au fond de moi euh, vers quoi je veux aller... L'émerveillement de la vie me renvoie tout, en fait. Et c'est mmh. euh, là où, euh, vraiment... Euh, et je peux rester euh, devant une pâquerette euh, pendant, euh, effectivement, 15 minutes en train de regarder à quel point c'est merveilleux. Mais je peux aussi être dans des périodes très euh, de déception totale face à, à l'humain <rire> mmh. et à ce qu'on vit. voilà Je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais ça peut être aussi tout le contraire, c'est-à-dire euh, à des moments très euh, déçus euh, du
0: potentiel non-exploité euh, qu'on peut avoir. Quoi. Voilà. Mmh. Ok, okay. j'adore. Merci beaucoup pour vos partages. Je trouve que c'est ultra enrichissant par rapport à cette notion-là. Euh, J'aimerais maintenant qu'on puisse aborder votre aura, en quelques phrases, quelques mots, comment est-ce que vous la vivez, ce côté justement, là on a parlé beaucoup donc, de l'être humain, de ce côté, ok, vous percevez où est-ce que les êtres humains peuvent aller, donc parfois ça peut amener de l'émerveillement, parfois de la déception, comment est-ce que vous voyez cette aura qui est échantillonnante, qui, qui, qui pioche un petit peu partout, et surtout, en fait, comment est-ce que vous la vivez au quotidien, qu'est-ce que peut-être ça vous fait ressentir, et, euh, et ouais. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir Comment vous arrivez à prendre un petit peu de recul aussi Parce que vous êtes entouré d'êtres humains en permanence, on est d'accord À part d'être resté du coup à la maison et, et d'être vraiment posé, Donc voilà, comment est-ce que vous la vivez au quotidien
4: Je dirais que c'est assez, euh, assez particulier parce qu'on a aussi ce côté euh, miroir que moi je vois beaucoup en séance. C'est-à-dire que j'arrive dans mon aura à choisir des moments où je vais fermer. Par exemple, quand je vais être entouré de, de plein plein de personnes, etc., je vais fermer. Même si, au final, ça me, ça me, ça me pèse un petit peu. Euh, c'est mmh. ça que c'est bien d'avoir des routines de empty out. On, en, on reviendra dessus peut-être euh, sur l'énergie. mais Il euh, y a des moments où j'arrive à fermer et il y a des moments où j'arrive à ouvrir beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, en séance, j'arrive à me mettre dans un mode où j'enlève mon personnage, entre guillemets, je lui demande de se retirer pour être vraiment comme un reflet euh, neutre, mais, mais pas juste neutre, mais euh, où il n'y a pas moi qui vois pour l'autre, etc. C'est vraiment... Euh, purement un reflet. Il n'y a pas d'interférence de, de moi, mon personnage, de mon égo, de mon mental, de ce que je pourrais penser, dire, croire ou, ou être pour l'autre. Et ça, j'arrive à le faire. Je ne le fais pas au quotidien parce que c'est vrai que c'est un, un mode dépersonnifié. Hein. C'est-à-dire que j'avais échangé avec des personnes qui sont experts dans l'humanisme qui m'ont dit oui, je n'ai pas trop vu le côté miroir, etc. Mais c'est juste parce que je choisis les moments où je me mets dans ce mode-là. Je reste quand même un personnage avec une identité, avec des croyances, etc., avec un vécu. Donc, automatiquement, ce n'est pas au quotidien. Euh, après, euh, le, le côté échantillonnant, je le vois euh, vraiment euh, où on peut se fondre facilement dans la masse. Par exemple, je vais aller dans un pays, je vais me mettre à penser euh, dans la langue du pays, je vais me mettre à rêver dans la langue du pays, je vais même pouvoir prendre l'accent si je reste assez longtemps. Euh... Et, et c'est des choses où on va vraiment capter, s'imprégner un peu comme une éponge de ce qui se passe autour. Donc, ça, quand on est entouré de personnes qui ne sont pas dans leur alignement, etc., je sens aussi ce truc-là où on va absorber des choses qui ne sont pas forcément fluides où on va vite se sentir pesé. C'est pareil, euh, moi, ça m'arrive de, de, de décliner des invitations pour ça. Ça m'arrive de euh, choisir de rentrer un peu plus tôt chez moi ou de... Enfin, ou, de, ou aussi de m'autoriser, par exemple, quand je passe du temps, euh, beaucoup de temps, un week-end complet ou une semaine complète avec des personnes à demander d'avoir des moments seuls où je peux me retrouver dans ma propre énergie, me retrouver dans ma propre aura. Et petit à petit, c'est aussi cultiver ce fait d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on fonctionne, pour qu'ils puissent ne pas sentir à temps, pourquoi est-ce qu'elle s'isole, qu'est-ce qui ne va pas chez elle, etc. Pour qu'ils puissent accepter aussi notre mode de fonctionnement. Mais d'abord, ça passe par nous, le comprendre et l'accepter pour pouvoir permettre aux personnes d'accepter aussi qu'on fonctionne de cette manière-là, que ce n'est pas une question de on est blessé, pas blessé, etc. Parce que les gens peuvent vite se raconter des histoires. C'est pareil, mmh. dans, dans les déceptions, je vois qu'il y a des gens qui se racontent aussi beaucoup d'histoires à propos de nous. Souvent, c'est des projections qu'ils font euh, de, de ce qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Hein. Et, euh, et c'est mmh. que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu, où les gens se disent... Euh, des, 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 des conflits qui sortent de nulle part juste parce qu'en fait ils, ils se ressentent leur reflet à travers toi et en fait tu n'as rien cherché, tu rien voulu et en fait il se passe des choses. Bon, après, ça c'est euh, la vie qui, euh, qui permet aussi aux personnes de travailler euh, là où elles ont besoin de travailler, mais il euh, y a vraiment ce besoin, là, je trouve aussi, de se ressourcer dans notre aura, d'être de, de, dans des moments de empty out. Par exemple, quand je passe toute une journée entourée de personnes où il y a beaucoup de dynamique, beaucoup d'interactions, j'aime bien avoir des moments. Ou euh, je vais prendre un bain, c'est pas que c'est pas très écolo, mais je, je le fais assez rarement, je reste assez longtemps dedans quand je reste dedans, un petit peu de sel d'Epsom, etc., ça nettoie. Ça peut être aller se ressourcer en nature. Euh, pour moi, c'est vraiment important aussi dans notre aura pour avoir cette capacité-là à, à refléter, à échantillonner, d'avoir euh, cette hygiène, un petit peu comme on va prendre une douche, on va se brosser ouais. les dents, d'avoir cette hygiène de... Euh, vraiment prendre du temps pour euh, ressentir quand on est vraiment dans notre aura. Et, euh, et par contre, c'est vrai que l'effet échantillonnant, je le ressens aussi où on capte les envies, les désirs, les personnes autour de nous, et ça peut générer aussi des interférences. Donc, des fois, on a même aussi besoin de ce temps-là, de quand les gens proposent des choses, si ça va trop vite, euh, de sentir que ce n'est pas notre aura à nous, mais que ça vient de l'aura de l'autre, comme on parlait tout à l'heure de l'appétit et, et tout et tout. Donc, euh, mais le, le côté échantillonnant apporte aussi de l'émerveillement parce qu'on ressent des choses qu'on n'a pas ressenties d'habitude. On se dit, ah, tiens, c'est intéressant, cette, cette sensation-là. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu goûté à différents types parce que bah, quand je suis dans l'aura d'un manifesteur, je, je sens un petit peu, même si je ne oui. le suis pas, je sens un petit peu ce qui peut se jouer euh, avec un projecteur, etc. Donc, c'est hyper intéressant, en plus en séance, en, en individuel, parce que du coup, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette capacité-là à ressentir ce que l'autre peut vivre et à le guider plus facilement pour euh, débunker les petits trucs ou les petites zones grises où, on, où la personne ne se voit pas. Donc, euh, c'est hyper intéressant à vivre au quotidien et surtout avec les personnes qui choisissent aussi de, de, de à dire, bénéficier de cette, de cette capacité qu'on a, parce que ça, quand les personnes, elles ne se voient pas elles-mêmes, euh... ça apporte d'autres cheminements, d'autres côtés d'acceptation euh, de tout ça, quoi.
0: Ouais, bah merci beaucoup Kayani, d'avoir partagé ça et du coup, euh, euh, je vais avoir aussi hâte d'entendre autant Laurie que Karine parce que, étant donné que vous avez aussi un 5 dans votre profil, je suis très curieuse de voir comment est-ce que vous vivez ce, quelque part ce double effet miroir de « ok, ben les gens en fait déjà peut-être parfois ne sont pas forcément prêts à voir leur propre, leur propre conditionnement ou en fait à, à ce que je leur reflète leur part d'ombre » Mais en plus de ça, avec le côté 5, où les gens peuvent à la fois nous voir comme des leaders ou nous voir comme des « ok, ben en fait, elle ne m'a pas sauvée comme je pensais qu'elle allait me sauver ». enfin Déjà, moi, en tant que 3-5, je le ressens. Alors, vous, avec le côté aussi réflecteur, ben, je suis aussi curieuse de vous entendre sur ce point-là. Ouais.
1: Euh, écoute, moi, je pense qu'on fait des, des super de bonnes tu sais Il y a quelque chose que, je ne sais, sais pas si c'est rapport au, au réflecteur ou non, mais très facile de lire les gens. Je ne sais pas, c'est pour vous, c'est facile de lire les gens. Pendant, pendant longtemps, souvent euh, bon, mon mari, dit, ben, je ramène souvent mon mari parce qu'on travaille ensemble. Là, euh, pour des, des, des trucs de business et tout ça. Penses-tu que c'est un bon. Non, en puis à chaque fois, je suis jamais euh, wrong. Je suis jamais. Euh, je me trompe rarement sur les mmh. gens, puis je ne sais pas pour vous si vous êtes comme aussi juste, des fois je me dis ah ben non, mais ça ne se peut pas, cette personne-là elle est elle, elle fit dans le profil parfait, pourquoi j'ai ce, ce sentiment-là, pourquoi j'ai ce, 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 cette pensée-là, pourquoi j'ai cette intuition-là et hop, uh, parfois c'est des semaines, parfois c'est des mois, parfois c'est des années je suis rarement euh, ra rarement wrong, c'est pas la bonne chose, fait que ça c'est une chose, fait qu'en coaching ça, ça m'aide énormément avec les gens pour les guider um, les choses qu'elle ne voient pas justement d'être capable de les refléter, puis il y a beaucoup de surprises souvent, hein, ils sont comme « Ah, j'avais pas vu ça comme ça de moi, ou je voyais pas ça. Euh, » Puis en même temps, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus aussi, pour moi, c'est vraiment facile de voir les autres, mais pour moi, c'est difficile de me voir. Pendant longtemps, c'était mm -hmm. difficile de me voir. Je voyais les autres facilement, fait que ça, je trouvais ça, je trouvais ça plus difficile. Puis tu as amené une autre chose, là. Euh, au niveau de l'énergie, je dois absolument entre mes clients de coaching ou mes sessions de coaching, sortir dehors, faire autre chose. j'ai comme besoin de décharger cette énergie là. J'ai énormément de difficultés dans les groupes aussi. Euh, comme donner des conférences, mm -hmm. des choses comme ça pour moi c'est comme extrêmement demandant euh, parce que donner une session en, en live comme ça sur l'ordinateur, ben, tu fermes l'ordinateur, tu y vas, mais sinon il y a tout comme les interactions entre avant après. Je trouve ça vraiment vraiment très épuisant. Euh, mais en même temps ça fait quand même partie d'être entrepreneur, rencontrer d'autres gens tout ça. Fait que pour moi ça c'est un gros gros défi en entrepreneuriat. De, de connecter comme ça, de participer à des événements. Fait que définitivement, je dois avoir une routine, encore une fois, hyper stricte où est-ce que je te mets bain, d'Epson, euh, huile essentielle. Euh, j'ai de la chance, je reste près de, de l'eau et du bois. Fait que je retourne souvent dehors entre mes sessions. Mais euh, ouais, définitivement, j'ai besoin de faire ça pour être capable de rester vraiment alignée. Et du
0: coup, quand tu fais un présentiel, parce que j'ai vu là que tu avais fait un présentiel avec ton mari, d'ailleurs, j'étais là en ouais. mode, oh, trop ouais. bien! Ouais. Euh... <rire> Euh, dans ce cas, quand tu as des journées comme ça, est-ce que tu sens que tu absorbes un peu l'énergie de ton mari pour tenir toute la journée? Est-ce que oh, tu sens une as des chance, ouais. euh, que tu
1: fais des pauses et que tu ouais. leur dis « Écoutez, là, j'ai besoin de temps seul. » Enfin, voilà, comment tu... Oui, définitivement. Je suis, euh, je suis beaucoup euh, énergisée par mes clients, par mon mari, par les autres. Mais c'est ça, je fais attention de qui je m'entoure. La qualité des gens ouais. avec qui je m'entoure, pour moi, c'est extrêmement ouais. important. Euh, mais j'ai trouvé ça très difficile. Fait que ce que j'ai fait... Puis quelque chose que je n'avais pas fait avant, puis là, maintenant, je sais qu'en tant que réflecteur, c'est tellement important. J'ai vraiment pris une pause sur l'heure du dîner au lieu de rester là avec tout le monde. Je suis vraiment allée me retirer une heure dans la journée parce que je savais que si je ne faisais pas ça, je n'allais pas être capable de tenir toute la journée. On parlait d'une de, 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 journée de 8h30 à 5h30. Là. Pour moi, ça, c'est énorme. Là. Normalement, je travaille, je commence à travailler 9h, je termine les 2h30 là-dedans. Je suis seule dans mon bureau pour la majorité du temps. À euh, Moi, j'ai des, des journées de coaching. Mais reste que c'est ça. C'est des longues périodes, j'ai de la difficulté à, à rester focus. C'est trop intéressant, je me reconnais dans
3: beaucoup de ce que vous partagez. Euh, pour moi aussi, cette, cette aura, je la vois vraiment euh, comme une aide, euh, en particulier dans ma vie pro. Euh, en perso, je ne l'ai pas toujours vue comme une aide, de ressentir <rire> les gens de cette façon-là. Euh, mais dans, dans un métier où on accompagne des gens, euh, je trouve que c'est fabuleux d'arriver à les ressentir. Enfin, j'ai l'impression que on arrive à court-circuiter le système pour aller beaucoup plus vite au cœur du sujet, au cœur du problème. Euh, on, on perd pas de temps en fait avec euh, tous les bullshit autour d'une problématique. On arrive très vite. Enfin, j'arrive rapidement et je pense que pour vous c'est pareil à sentir si on est juste ou si on est en train de me balader et de me raconter hmm. des histoires. Euh, j'arrive rapidement à sentir si euh, on va creuser à cet endroit ou s'il si faut euh, continuer d'enlever des couches avant d'arriver sur le vrai sujet. Et du coup, je trouve ça génial parce qu'on gagne beaucoup de temps, on est hyper pertinente, on arrive très vite, euh, plus vite peut-être au, au cœur du sujet. Et il y a ce côté, ouais, je, je te ressens. Euh, ça me fait vraiment ça, c'est... Je sais de quoi tu me parles, je sais ce que tu ressens, j'arrive à ressentir ce truc-là, c'est très bizarre, mais euh... je peux passer d'une séance à une autre, par exemple, ou d'une personne à une autre quand c'est dans un format de groupe, et comme si je rentrais dans son cerveau, euh, comme si je savais comment elle va parler, quels mots la personne va utiliser et souvent, j'ai des personnes qui me disent « Mais comment tu sais Tu as un outil Tu m'as posé la question déjà ?» Non, je ne sais pas. Mmh. <rire> c'est comme ça. J'arrive à sentir ce truc-là. Donc, je trouve que c'est vraiment une aide euh, qui demande à ce qu'on soit aussi vigilante si on est dans une posture de coach pour ne pas tomber dans euh, « Je sais, j'ai la vérité et euh, je vais mmh. t'expliquer » et vraiment rester dans euh, « Je t'écoute ». Mais... Pendant que tu me parles, j'ai déjà compris ce que tu es en train de me dire. Il y a un truc euh, qui se passe comme ça. Et ce que je trouve aussi très riche, c'est que ça me permet d'adopter à peu près tous les points de vue. Euh, des fois, tu vois, j'ai un peu l'impression d'être l'avocat du diable, des fois. J'arrive mm -hmm. euh, à me mettre dans... Je ne sais pas s'il y a un, un conflit. Même les trucs vraiment euh, limite-limite d'un point de vue moral, j'arrive à me dire quel est le process de réflexion de cette personne mmh. euh, qu'est-ce qui a pu motiver ses attentes enfin ouais comme infiltrer son cerveau et ressentir ce qui s'est passé et ça je trouve c'est une vraie richesse en fait d'arriver à comprendre différents points de vue sans pour autant être d'accord sans pour autant cautionner mais juste réussir à euh, comprendre qu'il y a une logique derrière je pense que la ligne 1 elle aime, elle aime bien mmh. investiguer la logique qu'il y a derrière euh, et pour me préserver de ça, j'ai appris à mettre un espèce d'airbag autour de moi mm. euh, et de me rappeler que tout ça, ce n'est pas à moi. Euh, je le capte, je le ressens, je sais tout ça, mais ça ne m'appartient pas. Et euh, ça, c'est un des trucs qui m'a demandé, je pense, le plus de temps dans, dans tous les apprentissages de mon design, c'est d'arriver à comprendre que je peux ressentir des choses, mais que je peux les laisser partir aussi avec la personne. Ce n'est pas les miennes et je n'ai pas besoin de m'accrocher à ça. Et, euh, et ouais, ça m'a ça demandé à travailler sur ma valeur. Euh, ce que disait Karine, ça a fait vachement écho aussi. On voit les autres, mais euh, bah, des fois, on oublie de se voir, nous aussi. Mmh. Et euh, travailler sur ma valeur, c'est pour moi, euh, savoir qui je suis en dehors de ce qu'on pense de moi. Euh, J'ai une identité indépendamment de ce que les autres projettent sur moi. Et ça, c'était très dur parce que je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que je m'étais jamais vraiment posé cette question. Euh, tu vois, je, je vivais beaucoup par rapport à ce que les autres imaginent de moi et je me conformais à ça pour ne pas décevoir. Euh, mmh. Tu vois, pour me dire, bah on, on me voit comme ça, donc je dois être comme ça. Et du coup, j'avais créé ma personnalité là-dessus et euh, je sais plus qui tout à l'heure parlait des... Je crois que c'est toi, Kayane, parlais des, des cadeaux mal emballés de la vie et de <rire> voilà, les, les, les choses difficiles, les, les obstacles qui arrivent. Bah, pour le coup, moi, l'année dernière, ça a été une année très, très challengeante euh, qui m'a amené à me demander, mais en fait, si je ne pense pas euh, à ce que les autres voient de moi, qu'est-ce qui reste Qui je suis quand j'enlève tous ces trucs-là et, euh, et ça a été... Ça a été dur, tu vois, tu posais la question prudence par rapport euh, au fait d'être réflecteur et la ligne 5, euh, un peu le, le truc qu'on porte euh, peut-être des fois de la déception des gens, genre elle m'a pas sauvée comme j'avais imaginé qu'elle allait me sauver. Bah, ça, c'était quelque chose de très dur pour moi et qui m'a appris à être euh, vachement plus vigilante dans le message que je véhicule, euh, oui. tu vois, à faire en sorte de ne pas créer une communauté de fans euh, tu vois, de ne pas rentrer dans un jeu euh, de bah, j'adopte l'image et je vous montre ce que vous attendez de moi pour coller à vos attentes. Parce qu'en fait, ça, je me suis rendu compte pour moi que, que c'était quelque chose de dangereux parce que ça ouvre grand la porte sur les projections des gens. Euh, ça leur... des, des fois, en fait, sans qu'on dise ça particulièrement, mais il y a un peu une croyance qu'on leur vend la même vie que nous. Euh, tu vois, en tant que coach, de se dire bah, si je partage ça, il y a des personnes qui vont se dire en payant son coaching, j'aurai la même vie. Et mmh. ce n'est pas ça notre promesse, ce n'est pas ça notre message, mais pour autant il y a ce, ce truc-là qui peut être véhiculé. Donc moi, ça m'a appris à être hyper vigilante euh, là-dessus. Et pour, euh, pour rebondir sur ce que vous disiez à la fin, dans un peu la, le côté euh, euh, protection de, de, de l'énergie mmh. des autres et puis gestion de sa propre énergie quand on, on a, comme disait Karine, des conférences, des choses comme ça. Euh, moi, j'ai une règle hyper euh, stricte maintenant, c'est que dès qu'il y a une conversation qui ne me plaît pas ou qui ne me fait pas du bien ou qui ne m'apporte pas d'énergie, je m'en vais. Euh, mmh. Je ne rentre pas du tout dans les conversations. Et mmh. ça a fait exploser de rire euh, mon amoureux <rire> quand il me voit faire ça. Mais s'il y a une conversation où tu sais, les gens, par exemple, pas très longtemps, on était dans les transports en commun et il y a une dame partie de rien, tu vois, qui commence à nous raconter à quel point euh, les temps sont durs, la vie est difficile, machin truc. Ouh là là Moi, je, je pars, mais littéralement, je, je n'argumente pas, tu vois, je m'en vais et je fais ça avec tout le monde sans forcément m'en rendre compte et c'est pas méchant, tu vois, c'est pas genre, euh, je t'ignore, tu m'intéresses pas, c'est juste je commence la conversation et je me rends compte que soit ça va être défaitiste, soit ça va parler dans le dos de quelqu'un, soit oh, bah là, je pars direct. Je... Ça ne me fait pas du bien et je sais que si je m'oblige à rester là-dedans, je vais le porter toute la journée avec moi. Et du coup, mmh. euh, ça, c'est ma règle vraiment vraiment euh, hyper stricte où je coupe en fait, naturellement euh, et je plus avec les personnes. Évidemment, je m'autorise à me retrouver seule régulièrement et je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Donc, euh, j'essaye d'équilibrer ça. On parlait d'organisation plus euh, mmh. long terme que jour par jour. Bah, j'essaye d'organiser ça. Tu vois, il y a des semaines où je vais avoir, par exemple, beaucoup de présentiel en groupe. Je sais que ça va me demander beaucoup d'énergie. Bah, je vais faire en sorte que les deux semaines qui suivent, j'ai très peu de contacts avec d'autres personnes. Ouais. J'ai très peu de rendez-vous pour essayer de rééquilibrer les choses. Et, euh, et dernière chose, c'est quand je suis dans des groupes en présentiel ou même euh, via Zoom, euh, je vais profiter de cette énergie-là pour moi, euh, pour que ça me donne de l'énergie, mais mmh. je vais alterner, je vais construire un, un modèle qui me permet d'alterner les moments où je donne et où je dois être à fond, et les moments où je laisse faire l'énergie du groupe. Euh, J'ai vraiment besoin d'alterner ces moments-là euh, par exemple, dans un séminaire, bah, je vais alterner les moments où je suis en mode conférence et les moments où on va être en mode d'intelligence collective partagée entre vous ou bien je fais intervenir quelqu'un d'autre parce que ça me permet d'avoir des temps où je peux continuer de profiter de cette énergie, mais sans en donner. Et du coup, ça me recharge un peu pour la prochaine fois et
0: ainsi de suite. Déjà, je suis ravie qu'on ait passé l'épreuve et que tu sois encore avec nous sur Zoom et que du coup, tu n'es pas quitté le Zoom. <rire> la conversation, t'intéresse. <rire> ah, j'adore. Merci beaucoup, Laurie, pour ce partage. Super. Et Steph, de ton côté, comment tu vois les choses
2: Ah non, moi, je, je tiens à vous remercier à toutes les trois parce que comme c'est mes questionnements actuels et mon apprentissage... Comment être et être avec les autres, comment se protéger euh, énergétiquement. Parce que, par exemple, quand à un, un moment j'étais formatrice dans ma vie et j'ai adoré, j'adore être en groupe, mais je sentais que je portais trop l'énergie des gens et ça me. Voilà, et comme je n'avais pas conscience que, euh, que j'avais besoin de temps, moi, pour mm -hmm. décharger, que ça ne m'appartenait pas, ben, je restais dans ces énergies et je m'épuisais. Euh, euh, même si j'aimais ça, c'était très compliqué. Euh, maintenant, je vois que quand je suis en groupe, ça m'arrivait très euh, récemment. Il y a aussi cette euh, capacité, entre guillemets, à capter l'ambiance générale du groupe et de pouvoir euh, naturellement le rééquilibrer. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous aussi, mais justement par des temps euh, euh, voilà, de, de parole où on, on sent l'énergie et du coup on arrive à avoir des petits outils comme ça qui permettent d'équilibrer le groupe. C'est mon expérience, je ne sais pas si ça vous le fait aussi. Euh, c'est pas que les personnes c'est aussi vraiment euh,
0: même des lieux etc ouais. super, ouais. génial super, alors du coup bon il me reste deux dernières questions que j'ai à vous poser, donc là celle-ci on l'a bien abordée et je voulais voir avec vous que, que vous puissiez si vous souhaitez élaborer un petit peu est-ce que c'est vrai que le réflecteur n'a pas d'énergie comment est-ce que vous voyez la chose et du coup ben Qu'est-ce que... Alors là, vous nous avez parlé aussi pas mal... Vous nous avez partagé plutôt pas mal de rituels. Et du coup, qu'est-ce que vous mettez en place pour soutenir votre énergie Parce que je sais que, comme tu le disais au tout début, Laurie, pour les types non énergétiques, il peut y avoir un peu ce côté de... OK, mais en fait, du coup, bah, moi, je ne suis pas un MG, je ne suis pas un G. Euh, du coup, comment est-ce que je tiens à la distance, etc. Enfin, je ne peux pas en faire autant. Et donc, il y a un... enfin j'ai le sentiment qu'il y a pas mal de culpabilisation, de frustration, de colère aussi. Se dire, OK, mais en fait, ça veut dire que moi, je n'ai pas l'énergie de faire les choses... Alors qu'en fait, ben, vous accomplissez toutes des choses à votre façon et à des niveaux justement euh, différents. Donc euh, voilà. Est-ce que vous estimez ne pas avoir d'énergie Et en tout cas, qu'est-ce que vous mettez en place surtout pour soutenir votre énergie et pouvoir accomplir euh, vos projets
4: Je pense que au delà du du fait qu'on peut aller dans des cafés, dans des bibliothèques, s'entourer, mmh. euh, là où il y aura 70% de, de manifesting générateur ou générateur euh, surfer sur l'énergie sacrale, parce que ça, je trouve que c'est assez euh, efficace et productif pour moi. Je pense qu'il y a quand même tout un déconditionnement, en tout cas de mon expérience, sur qu'est-ce qu'on appelle euh, l'énergie et qu'est-ce qu'on appelle la productivité. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans une société où, en fait, on... On formate beaucoup aux résultats, on formate beaucoup à « tiens, un entrepreneur, il fait tel chiffre d'affaires, il a tant de clients, il a tant de conférences, tant de machins, etc. » Beaucoup sur des, des métriques extérieures et plus sur des métriques intérieures de « comment est-ce que moi je me sens Est-ce que je me sens en paix au quotidien euh, ?» Et souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on regarde sur « pourquoi, 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 pourquoi on fait ce qu'on fait ?» En fait, c'est juste pour être en paix à l'intérieur. C'est juste pour se sentir utile, se sentir en contribution, se sentir. Enfin voilà, c'est unique et indépendant pour chacun. Et en fait, quand on revient à ça, on se dit mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses qu'on nous vend, dont on a besoin euh, de à, avoir tel truc, posséder, euh, obtenir euh, des, 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 des formes de, de statut ou de récompense qui sont des, des, des choses auxquelles l'ego s'attache. Quand on, ressort, quand on sort de tout ça, on se rend compte qu'en fait, bah, ce qu'on a envie, c'est juste de vivre une vie en paix, euh, alignée, euh, joyeuse, profiter, euh, prendre du plaisir et tout. Et, tout. et du coup, bah, quand moi je reviens à ça personnellement, je me dis que bah, cette, euh, cette énergie, bah, on, elle est là d'une certaine manière, elle est tout le temps présente. C'est une énergie de vie, elle nous habite tous, en tout cas, c'est ma croyance, et pas de la même manière, parce qu'on a tous un rôle et une vocation différente Et euh, même si aujourd'hui, en tant que réflecteur, on n'est peut-être pas encore placé comme on devrait théoriquement l'être, c'est-à-dire au centre de communauté pour, comme tu disais, Steph, tout à l'heure, sentir l'énergie de « OK, comment ça se passe dans cette communauté-là »« OK, il y a peut-être besoin d'améliorer tel point-là parce qu'il y, y a un manque de fluidité à cet endroit-là, il y a tel conflit ou il y a tel désalignement, etc. » Ça, c'est des choses qu'on a, cette sagesse innée naturellement, on est câblé pour ça. Et aujourd'hui, on est un petit peu comme des, des, ben, des, des moutons licornes, euh, Moutons à cinq pattes avec <rire> des arcs en ciel à droite, à gauche, d'émerveillement. Ben, on, 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 on se fond un peu dans la masse parce que moi, je me vois parfois comme une infiltrée parce qu'on a ce côté un peu caméléon. On va venir s'adapter et tout. Et en même temps, on n'est pas là pour changer le système. C'est plus le rôle des manifesteurs, mais on... On capte ces choses-là et on n'est pas encore placé à cet endroit-là de « tiens, euh, toi, réflector, euh, comment est-ce que tu vois les choses Comment tu vois les choses évoluer ?» Parce qu'on a cette vision-là sur euh, comment est-ce que les choses vont évoluer, un petit peu une perspective de l'avenir si ça reste comme ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est aussi ça qui peut créer du... peut-être des appointés, hein, parce que quand on voit ce qui mmh. se passe etc dans le monde, on se dit « voilà, bref » pas débattre là-dessus, mais, euh, mais tout ça pour dire que notre énergie, elle, elle est déjà là. C'est juste peut-être qu'on n'est pas encore positionné au bon endroit ou reconnu. Euh, et des fois, même nous-mêmes, on a du mal à se reconnaître. Ce que, ce que vous disiez tout, euh, se voir qu'est-ce qu que nous, on apporte. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Euh, même en tant qu'accompagnante, des fois, moi, je ne réalise pas vraiment ce que j'apporte à l'autre, mais quand je vois le recul... Euh, enfin, avec le recul, ce que l'accompagnement lui a apporté et tout et tout, je me dis, ah ouais, il s'est passé des choses, je suis pour quelque chose ou pas, je ne sais pas, en tout cas, j'ai été là, j'étais présente à ses côtés à ce moment-là, euh, mais, mais ça cette question d'énergie, si on la met en perspective d'une productivité qu'on nous impose... Euh, oui, on peut se dire qu'on ah, a moins d'énergie, on est moins productif, même si quand on a nos fulgurances, ben, on est vraiment euh, efficace. En une nuit, on va plier, ou quatre heures, on va plier euh, du travail, etc. Euh, mais je pense qu'on n'est pas euh, câblé pour être ce genre d'être de, de, productif euh, euh, en tant que réflecteur. Moi, je le vois plus comme on est là, en... pas passif, mais en tout cas, on est là. Si on vient nous consulter pour des choses, on a des choses à dire, on a de la sagesse à diffuser, on a des... des nous nos ressentis hein. comme tu disais Laurie on capte les gens c'est c'est automatique enfin, on n'a pas besoin de, de leur entendre raconter leur vie etc on ressent en fait ces choses là c'est déjà là donc si on vient nous solliciter pour ça là je pense que l'énergie elle sera tout le temps là en fait enfin, mmh. en, en, en ayant nos moments où on va être en mode économie d'énergie ressourcement euh, empty out etc pour, pour décharger un petit peu ce qu'on a pu capter si on a cette cette écologie là je pense que l'énergie elle sera là tout le temps en fait pour être sur notre X entre guillemets qui est, euh, est cette position-là qu'on peut avoir vis-à-vis d'une communauté ou vis-à-vis -vis de, de personnes qui viennent nous solliciter quoi.
3: Ouais, je suis d'accord sur le fait qu'on a une, euh, on a aussi notre réservoir d'énergie illimité, mais sur des choses peut-être beaucoup plus précises et réduites que euh, un G ou un MG par exemple qui euh, va pouvoir s'allumer sur tout et n'importe quoi entre guillemets. Bon bah, nous, on va peut-être avoir beaucoup moins de d'ouverture mmh. possible euh, sur ce qui nous anime vraiment par contre il y a des choses qui sont tellement fluides et innées que ça ne nous demande même pas d'énergie on n'a même pas conscience qu'on va avoir besoin d'utiliser de l'énergie pour pouvoir faire ça et, et je pense qu'on a peut-être moins cette capacité alors à forcer euh, tu vois, d'aller puiser sur le long terme dans une énergie qu'on n'aurait pas à disposition contrairement peut-être à un générateur qui est habitué à avoir une source euh, qui est là pour lui et du coup il ne comprend pas trop euh, le signal de bah « là, tu pas d'énergie pour ça ». Nous, je pense que ce signal, on l'a, on lutte euh, très souvent contre lui avant de prendre conscience que bah, ce n'est pas euh, en, en illimité et on ne fonctionne mmh. pas comme la majorité de la population. Et... Je ne sais pas si on a un modèle salarié avec des heures fixes où on doit être productif dans ces heures-là. Bah, je pense qu'on va forcer un temps parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème avec nous. Euh, donc, on mmh. va essayer de faire en sorte de, de, de coller à ce moule-là. Mais je ne crois pas qu'on arrive à le faire sur la durée. Euh, je pense qu'en fait, on va s'épuiser beaucoup plus vite. On va arriver beaucoup plus vite au moment de de craquage et de « attends, ça marche pas en fait, je peux pas faire ça ». Par contre, il y a d'autres sujets, comme, comme disait Kayane, où si on vient nous, nous solliciter euh, pour ressentir la personne, parler avec elle, explorer ses problèmes, ses limites, ses machins, bon bah ça, on n'a même pas l'impression d'utiliser d'énergie au final pour le faire. Euh, et moi, ça, ça peut paraître peut-être contre-productif, mais du coup, pour maximiser euh, mon énergie, je dirais que je m'autorise le repos. Euh, tu vois, je ne cherche pas à forcer l'énergie pour me sentir en énergie, mais je m'autorise à me reposer à 100% quand j'en ai besoin. Et ce n'est pas du tout un truc naturel, et ce n'est pas du tout un truc que j'ai appris euh, en grandissant. Je veux dire, ce je... n'est pas du tout l'éducation que j'ai reçue non plus... Euh une mère générateur, maman solo, qui doit gérer toute seule, mmh. hyper indépendante, Enfin, tu vois, vraiment un truc de il faut y aller coûte que coûte, t'as pas envie, c'est pas grave, fais-le quand même. Donc j'ai vraiment grandi avec ce, ce modèle-là et je me suis comportée comme ça, ce qui fait que même dans les phases où je me disais c'est du repos, j'essayais quand même de faire des choses mmh. et d'être en activité pendant le repos. Et pour moi, des fois, euh, une journée off de repos, c'est une journée où je travaille mais où j'ai pas de rendez-vous de clients c'est pas, mmh. pas ça le repos <rire> moi je croyais que c'était ça euh, donc depuis que je me suis autorisée à vraiment me reposer et à lâcher en fait euh, sur ces moments là ben, je me recharge beaucoup plus vite donc je, je suis beaucoup plus rapidement prête pour la prochaine phase où j'ai mmh. besoin d'énergie et je, je te rejoins à 2000% Kayané sur le, le, la notion de productivité versus énergie qui ne sont pas du tout la même chose, parce que je peux faire ta semaine de boulot en deux jours. Ce n'est pas le sujet de tenir sur la durée et d'avoir l'énergie cinq jours par semaine, machin. C'est à quel moment je suis productive, et quand je le suis, j'abats beaucoup de travail, mais peut-être en beaucoup moins de temps. Et je dois accepter bah, que le temps restant, ce n'est pas du temps pour travailler en plus, c'est du temps pour me reposer, pour me régénérer, pour faire des choses qui me font du bien, et me préparer pour le prochain cycle où je vais euh, avoir besoin de cette énergie là
1: en fait oh ben écoute encore une fois on se retrouve énormément j'ai une maman qui est manifester generator donc je me suis toujours comportée tu comme ça et j'ai toujours eu ce sentiment là que j'étais pas assez puis que j'étais pas capable assez de produire fait que lorsque j'ai su que j'étais un réflecteur j'ai comme « Ah, oh, OK, voilà pourquoi je ne peux pas suivre ma mère. » euh, que Ça ça a été très aidant, mais reste que, je ne sais pas si c'est une question d'engrenage, que oui, on, on se force toujours, puis des fois, on l'entend qu'on n'est plus capable, mais avec les années, j'ai quand même réussi à, à ralentir ça. Puis dans ma tête, justement, quand euh, avec la lecture de, de Human Design, on dit « Justement, tu n'es pas censé travailler plus que quatre heures par jour. » J'étais là « Quatre heures par jour, mais comme voyons donc, j'ai tellement de choses à faire, je n'y arriverai jamais. » Mais justement, quand on est fatigué, puis on pousse quand même, ça prend tellement plus de temps. Faire ça, être capable de vraiment déconnecter, um, fait que des choses qui, moi, mêlent, c'est très clairement, encore une fois, dans ma routine, de, de, de bouger, de bien manger, comme je m'aperçois qu'il y a une, vraiment une grosse différence au niveau de mon énergie si je fais ça. Um, mais, mais oui, je pense que, en tout cas pour moi, c'est vrai que je n'ai pas énormément d'énergie. Je ne peux pas faire les heures de travail qu'un générateur fait, ça c'est clair. Hmm. Hyper.
2: Ouais, je pense que l'écoute euh, au niveau du corps et de l'hygiène de vie est essentielle. Euh, C'est vrai que des fois on a tendance à suivre même ce que tu disais, Kayane, tout à l'heure, de même la nourriture des autres, <rire> de la quantité, etc. Et, euh, et en fait, ça nous est. Enfin, J'ai l'impression que notre corps est beaucoup plus fatigué de toute cette masse d'informations, en fait, que ce soit entouré de trop de personnes, trop, trop de nourriture, trop de sollicitations, etc. En fait. Donc vraiment, l'écoute et le, notre, comprendre notre propre cycle euh, d'hygiène, de, de quotidien. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Okay. Super, merci Steph. Génial. J'adore vous entendre. Alors moi, là, vraiment, là, on arrive à la fin, je me sens tellement euh, apaisée. Genre vraiment, <rire> pour ma part, là, je suis là en mode « Ah, c'était euh, comme un petit nuage doux, là, pendant euh, <rire> ce temps de table ronde. » Alors, avant de vous poser la dernière question, pour celles qui en ont envie, est-ce que vous pouvez dire justement à nos auditeurs-auditrices comment est-ce qu'elles peuvent euh, vous retrouver et puis bah comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec vous si elles en ont envie Toujours pas toutes à la fois. J'aime vraiment
1: cette... <rire> On est vraiment un cercle qui ne se bat pas pour être la première <rire> Ben écoute je vais y aller puisque j'ai commencé tantôt euh, vous pouvez me retrouver sur euh, directement karineruel.com ou academiealtitude.com qui est notre académie où est-ce que justement on aide les coachs à monter leur entreprise en ligne pour qu'elles justement soient capables d'avoir plus d'harmonie dans leur travail famille donc voilà c'est les deux liens pour me retrouver et eh bien, je continue alors euh, moi là
3: où je suis la plus active c'est sur mon compte Instagram euh, Laurie Piffero directement euh, et puis la, la manière dont, dont j'accompagne les personnes euh, c'est sur deux piliers je dirais un plutôt développement personnel où là euh, mon effet de miroir fonctionne très bien euh, sur l'introspection euh, hyper poussée où on va vraiment dans, dans le détail et dans le genre de questions euh, où on se dit oui ce serait bien un jour de travailler ça mais on le fait pas bon bah là on va le faire pour de vrai et puis on va aller, euh, on va aller loin euh, et puis, le, le deuxième qui est plutôt pour euh, apprendre à lancer son entreprise, quel que soit le domaine d'activité, hein, pas, pas que des, des coachs. Euh, on a aussi des personnes qui font de la prestation de services ou même de la vente de produits physiques euh, et qui ont envie de, de construire une entreprise sur des bases solides en se posant les bonnes questions au départ et en se demandant est-ce que c'est -ce est viable, est-ce que c'est aligné avec moi, etc. pour que ce soit quelque chose qui... Qui, les... qui leur donne de la joie, en fait, dans la durée.
4: Et de mon côté, bah, on peut me retrouver sur euh, mon site internet ou sur Instagram. Euh, je ne communique pas très régulièrement sur Instagram. voilà Je suis toujours vivante. Je suis... <rire> mais, euh, mais voilà, on va dire que je, je, je suis là, mais je ne partage pas forcément très régulièrement euh, pour nourrir l'algorithme ou quoi. Donc, euh, donc voilà, après, j'aime bien quand on vient... Euh me contacter directement, me, me trouver, avoir une résonance, un écho, discuter, puis voir après où est-ce que ça peut mener. Je n'ai pas de, forcément d'offres de, de, ou, euh, ou de, de choses en cours en particulier de, du moment que la personne se sent appelée, qu'elle sent qu'il y a un élan et que, euh, et que voilà a travailler sur, sur sa thématique. Moi, de toute façon, c'est des, des accompagnements, comme je disais tout à l'heure, sur mesure, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'outils, on capte, on ressent la personne. Puis on voit où est-ce que ça peut, peut l'amener, que ce soit des accompagnements plutôt courts, plutôt longs, c'est assez, euh, voilà, assez sur mesure à la demande en fonction des, des, des besoins de la personne, de ce qu'elle peut, qu elle peut exprimer, puisqu'on peut capter aussi en, en appel ou en visio ou peu importe la typologie d'échange. Et puis après, je communique un petit peu aussi sur Telegram pour sortir, pour sortir un petit peu d'Instagram, parce que voilà je sens que l'énergie, des fois, a besoin d'être différente. Euh, donc voilà, mais ça sera peut-être, ça aura peut-être évolué d'ici euh, le moment où la personne qui écoute ce podcast écoute. Donc, euh, donc voilà, à suivre. Super, merci Kayane. Steph, je sais que toi,
0: quand on avait fait notre, notre autre table ronde, euh, tu avais proposé aux gens de venir échanger avec toi sur Insta, donc là, c'est comme tu veux.
2: Oui, bah, moi, du coup, comme c'est du perso, c'est plutôt... Euh, ma ligne 4 serait ravie euh, si vous voulez faire des discussions corps à cœur sur le human design ou autre avec plaisir, sur Insta, du coup,
0: voilà. okay, retrouver là. Signal. Donc, comme d'habitude, vous le savez, hein, je mettrai euh, tous les liens en description. Vous pourrez retrouver nos quatre invités et euh, voilà, aller échanger avec elles et puis voir euh, par rapport à votre résonance ce, qui, euh, ce dont vous avez envie. La dernière question, du coup, que j'avais euh, pour vous, euh, j'ai envie de rebondir donc sur euh, ce que Kayane elle disait au début euh, souvent euh, les réflecteurs on les décrit souvent comme euh, le miroir euh, de l'humanité et donc pour terminer j'aimerais savoir comment est-ce que vous aimeriez qu'on décrive les réflecteurs
4: on a combien de temps pour répondre à Prudence Parce que là, ça va prendre un peu de temps.
0: Alors, écoute, <rire> je peux faire ta réponse, mais je sais que là, euh, voilà, on arrive bientôt au terme des 1h30. Donc, si toi, en tout cas, il y a vraiment... Euh, euh, on a même dépassé les 1h30, je me rends compte, mais c'est tellement passionnant. Si toi, il y a vraiment genre quelque chose de, de très percutant où tu dis, OK, ça, j'ai envie que, 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 que les gens se souviennent de ça, eh
4: ben, bien, voilà, je te laisse aller euh, avec. Bah, j ai, j ai, je vais réfléchir en même temps que je vais élaborer la réponse, en fait. Moi, je nous vois souvent comme un peu, tu sais, à l'époque, les oracles ou les druides du village qui vont venir euh, ressentir, apporter cette sagesse, capter, mmh. euh, dire vers quoi on va tendre. Euh, je nous vois un petit peu comme ces thermomètres ou euh, comme il disait euh, rats, euh, le, le canari, en fait, dans la, la mine de charbon qui va venir capter, ressentir ce qui se passe autour. Euh, je nous vois comme ça, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas forcément fait pour être productif, salarié, euh, euh, travailler, travailler dans le sens produire des choses, mais comme disait Laurie, on a cette capacité à écouter, ressentir, capter les choses, et ça ne nous coûte pas d'énergie. Donc euh, je nous vois un petit peu comme ça, un petit peu comme des, des, des oracles, des druides, je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, qui, qui, qui vont ressentir les choses, diffuser, partager, mais à condition, encore une fois, qu'on soit reconnu par la communauté aussi, qui va bah, écouter, parce que c'est vrai que si on partage oui. notre sagesse, mais qu'il n'y a pas cette... Euh, cette place qu'on nous euh, qu'on nous accorde et puis cette écoute aussi qu'on nous accorde, bon, ça n'a pas forcément grand intérêt à part euh, peut-être satisfaire euh, euh, bah, un besoin d'utilité ou de sens euh, <rire> dans notre dans notre place. Comme donc euh, voilà un peu ce qui me vient là ponctuellement.
0: J'aime trop parce que j'ai parfaitement l'image d'un petit village avec justement euh, l'oracle, le druide
1: et puis on va le consulter. Enfin vraiment, euh, je kiffe. Merci Kayanu pour cette image. Oui, j'aime beaucoup cette image-là aussi, vraiment de la, la sage du village dans sa petite tente, qui n'aime pas trop voir les gens, tu sais.
0: mais... <rire> Il
1: a besoin de temps pour se ressourcer. Tu choisit en...
0: les gens qui rentrent tu dans la
1: tente. Qui... Ah, non, 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 et les conversations et tout, sinon tu retournes, tu pars. <rire> mais, mais oui, définitivement. Et je pense qu'une phrase vraiment très simple pour moi, en tout cas de la façon dont, dont je me vois, dont je vois les réflecteurs, c'est quelqu'un qui est vraiment capable de voir l'autre tel qu'il est. Aussi simple que ça.
0: Génial, merci Karine.
1: Moi, j'aurais
3: envie de rétablir la vérité sur le fait qu'on n'est pas des personnes euh, sans énergie euh, à qui il manque des choses sur un design. Mmh. Euh, on est des vraies personnes à part entière avec une vraie personnalité, même si on a un rôle de miroir. On peut te refléter des choses sur toi mais on existe aussi indépendamment des autres et de ce qu'on reflète. Mmh. Et, euh, et je pense que j'aimerais bien euh, peut-être insister là-dessus. Et en bonus, bah, on a ce super pouvoir d'arriver à ressentir très rapidement euh, les autres et qui y sont. Euh, et peut-être que notre job principal, c'est d'arriver à nous ressentir nous aussi et de savoir qui on est. Quoi.
2: Ah, tu nous avais partagé une phrase euh, que je vais dire, parce que je trouve que ça donne bien le ton c'est « Je suis un diamant qui reflète ce que tu ne vois pas encore de toi-même ». Et quand ouais. tu m'avais transmis cette phrase, je me suis dit bah « Oui, totalement, c'est exactement ça ». Et j'appuie le discours de Laurie, merci Laurie, de, <rire> de montrer ça, parce qu'effectivement, on existe aussi euh, par entière. Et on n'est pas des super-héros non plus, même s'il euh, y a cette <rire> notion de droïde oracle. Et on, on, est, on reste humain et on reste aussi avec des, nos propres conditionnements, notre propre vécu, et des fois, ce n'est pas on n'a pas toujours la bonne réponse non plus, euh, je, à mon sens. Voilà.
0: Super, Steph. Merci. Et tu sais, pour la petite anecdote, tu sais que cette phrase-là, je l'ai justement travaillée avec euh, des réflecteurs. Il me semble d'ailleurs qu'Ayani, je t'avais demandé, Laurie, je t'avais demandé. C'était il y a il y a deux ans, je crois, quand je voulais créer justement euh, les tasses avec euh, les, tu sais, ben, justement, les, les phrases par type. Et j'avais échangé avec quelques réflecteurs pour leur demander bon, quelle phrase est-ce que vous préférez, vous sentez quelle phrase vous représente le plus, etc. Et donc, tu vois, comme quoi, euh, je trouve que... Super, génial. Oh my God, bon, il est temps de quitter le nuage <rire> de cette table ronde. Vraiment, les filles, euh, merci infiniment d'avoir accepté euh, l'invitation du jour. J'ai adoré cette conversation avec vous. Vraiment, j'espère, euh, chers auditeurs, auditrices, que vous avez euh, kiffé euh, autant que moi. Merci d'être venu sur le podcast. Merci d'avoir pris de votre temps et de nous avoir partagé justement votre sagesse autour du réflector. Et puis, euh, voilà, un gros, gros, gros euh, merci euh, à vous toutes d'avoir été là aujourd'hui. On vous laisse là-dessus. On vous fait plein de gros bisous.
1: Et puis, bah écoutez, euh, à très vite pour un prochain podcast. Bisous, bisous. Bye.